0: cio sampo pa quo trasepa tu ce tempete iar noda pegge drolor sampete parchem al de Omma Guru Vajradhara Sumatimu Nishasane Karma Uttavardhanyishribhara Varsamanya Sarvasidhi Hum Omma Guru Vajradhara Sumatimu Nishasane Karma Uta shrebadra, Nishre Bhadra omaguru Vajra, Sarvasiddhi Hum Hum karma. Hum 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 Pākyu ke kodang <Sings> ke Sunday, <Sings> you get que son da to Sogge Chanamla, la, Jancho bardo, dani capsochi, Dagge ginsor, gibet Sonamgi, gi, Drolla, Pencher, Sange, Drupa, Sange, Chodan, Sogge chonam la, Jancho bardo, dani Dagge ginsor, gibet Sonamgi. Oggi, se non mi sbaglio, dovrebbe essere l'ultima lezione del corso, no? Okay. purtroppo <ride> Ma faremo <ride> altre <ride> Però eh, stavo riflettendo un attimo no, sul fatto che sono finora abbastanza soddisfatto del livello che siamo riusciti comunque ad approfondire sulla pratica guarigione. penso che il prossimo passo sarà dopo eh, magari fare almeno minimo, minimo un giorno per poter fare la pratica insieme alcune volte con calma, con tutte le meditazioni dall'inizio fino alla fine no? tutto in un modo esteso comunque oggi eh, è l'ultima lezione però abbiamo un po' di cose ancora da vedere importanti perciò cominciamo subito, se no siamo qua all'introduzione e poi il tempo passa innanzitutto ovunque si vada a guardare nelle pratiche del tantra in un certo modo potremmo anche dire nel sutra anche ovunque si vada a vedere si storna sempre su un punto centrale che sono i 5 diani Buddha sul tantra non esiste una pratica del tantra quindi del sentiero Vajrayana che in essenza non, sia, non faccia sempre riferimento ai cinque diani Buddha questo io fin d'oggi non ho visto per dire se noi andiamo a prendere tanta, tantra più importanti come Guya Samajya, Heruka, uh, Yamantaka che sono molto simili tra di loro su diversi aspetti poi se andiamo a vedere per esempio Kalachakra, che è un altro tantra molto importante che è molto diverso su tanti aspetti però tutti vanno a finire sempre sui cinque diani Buddha quindi potremmo dire che eh, i cinque diani Buddha sono come che il punto di riferimento, il punto di partenza o l'essenza di, di, di tutte le pratiche del tantra poi quello che succede è che a sua volta ogni pratica ha un approccio diverso, va a dare più enfasi su una cosa piuttosto che su un'altra, in un modo e in un altro. Però si parte sempre da quello. No? Perciò è molto importante capire che cosa sono i Cinque Diani Buddha. Io mi ricordo che sono alcuni discepoli della Magalcena in Brasile, che conoscono la pratica dell'autoguarigione e sono andati a ricevere l'iniziazione di Kalachakra, la grande iniziazione di Kalachakra, con sostanzialità Santità Dalai Lama, e sono trovati lì a vedere, a studiare un pochettino prima, e dico, ah non sono riusciti a seguire molto bene le iniziazioni, a capire le cose, no? Mentre la gran maggioranza delle persone non capiva niente di quello che stava accadendo. Perché? Per il fatto che dicevano, con l'autoguarigione, i cinque anni Buddha, Vajraddha, capivano benissimo tutto quello che stava accadendo, una gran parte, no? Perché? Perché è proprio la base. Uh, spesso cerchiamo delle pratiche uh, complesse, con dei nomi difficili, delle cose, eh? Però io sono sicuro che se noi andiamo a praticare, a capire bene la pratica dell'autoguarigione, poi qualunque altra pratica si vuole fare veramente una base solida che ci va a aiutare, anche se secondo me non c'è bisogno. A volte nella pratica dell'autoguarigione c'è già tutto. Comunque, dico questo per dire che è importante per noi conoscere bene i 5 diani Buddha. Chi sono questi 5 diani Buddha? No. Il tantra è basato su due aspetti, potremmo dire così. Uh, quello che viene chiamato shi uh, Pumbo per esempio shi vuol dire del momento della base e il momento del risultato in generale gli insegnamenti di Buddha vengono sempre divisi in tre parti che vuol dire base sentiero e risultato quindi sono sempre questi tre aspetti che sono importanti no? quindi la base sono che cosa ho bisogno per partire dire, voglio, ho bisogno, voglio fare un viaggio? Cosa ho bisogno per poter partire per quel viaggio? Okay, mi serve la macchina, mi serve la benzina, mi serve questo, quello, quell'altro, quella è la base che ho bisogno. Una volta che ho quella base, devo conoscere il percorso, devo conoscere il sentiero, però poi dopo devo vedere dove voglio arrivare, avere anche consapevolezza di qual è il risultato, perché avere la base... E avere la strada, ma non sapere dove voglio arrivare, vuol dire stare tutto il tempo a camminare e non arrivare mai da nessuna parte, quasi, no? o arrivare e non sapere se è il posto giusto o no. Perciò sono questi tre punti che sono importanti. Quindi, nello stesso modo, quello che avviene è che nel Tantra abbiamo la base che è il corpo e la mente. In tutti i diversi punti della prima parte del Tantra, e oggi in particolare andremo a vedere questo. Uh, Andiamo sempre a vedere qualcosa che abbiamo, che è la base, il processo di trasformazione e il risultato dove si vuole arrivare, quindi questi sono tre punti che sono importanti. I cinque Diani Buddha, come vengono chiamati, fanno parte del risultato, quindi è come un risultato che si vuole raggiungere, che sono i cinque Diani Buddha. Perciò andiamo a capire innanzitutto qual è la base. E qual è il percorso il sentiero per arrivare a questo risultato la base sono i nostri cinque aggregati per quello che ho detto che i cinque di anni buddha in fondo anche nella parte del sutra si va a finire sui cinque di anni buddha perché se prendiamo per esempio il sutra del cuore uno dei sutra più importanti che esiste dentro il buddhismo uh, alla fine su che cosa parla sono i cinque aggregati è la nostra propria identità che però va a riferimento tramite i nostri cinque aggregati che sono molto importanti perché in sostanza quello che dobbiamo trasformare siamo noi stessi quindi che cosa sono ora cosa voglio diventare e qual è il percorso per arrivare dove voglio arrivare quindi questi sono i tre punti quindi per vedere cosa sono ora qua parliamo dei nostri cinque aggregati i cinque aggregati, in poche parole è il corpo e la mente, ciò che ci compone no? quindi, quando parliamo del corpo, è il corpo il corpo, si intende dire il corpo grossolano, sottile, molto sottile, tutti e tre fanno parte dell'aggregato della forma poi abbiamo quello che viene chiamato l'aggregato, eh, quelli che compongono la mente, che sono gli altri quattro aggregati, perciò Abbiamo aggregato delle sensazioni, delle sensazioni che sono le sensazioni piacevoli, spiacevoli e neutre. Ossia, le sensazioni piacevole sono tutte le sensazioni che abbiamo, che vogliamo che finisca al più presto. Scusate, le sensazioni piacevoli sono tutte le sensazioni che abbiamo, che vogliamo che non finiscano e che tornino al più presto le sensazioni spiacevoli o di sofferenza, sono quelle che abbiamo che vogliamo che finiscano al più presto e che non tornino più quindi queste sono le sensazioni di piacere e spiacere o piacevole e spiacevole, possiamo chiamare di gioia, sofferenza, possiamo dare tanti nomi diversi no? però eh, io mi ricordo la prima volta che ho visto questa definizione mi è stato di una chiarezza mi ha dato molta gioia perché certe volte ci sono delle cose che noi sentiamo però facciamo fatica a spiegarli, no? quindi anche certe volte, ah, ma questa sensazione che ho è buona o no, com'è, cosa sto sentendo, ho voglia di continuare in questa sensazione, sì, e quindi è piacevole, certe volte abbiamo una cosa che è piacevole da una parte e spiacevole dall'altra, che ne so, sono in un luogo che mi piace l'odore ma non mi piace il rumore, Quindi però alla fine si mette tutto in una bilancia e arrivo fino a un certo punto che è piacevole, arrivo a un punto nel quale non è più piacevole e me ne voglio andare. No? Comunque quello che accade è, poi abbiamo le sensazioni piacevoli, spiacevoli, poi abbiamo le sensazioni neutre, Le sensazioni neutre sono tutte le sensazioni che abbiamo e che a noi non fa nessuna differenza che continuino o no. Sono lì. Poi abbiamo l'aggregato del discernimento, l'aggregato del discernimento è quell'aspetto della nostra mente che dice questo è questo, quello è quell'altro, l'aspetto della nostra mente che davanti a una situazione sa discernere tra il rosso e il bianco, il, un, un pilastro e un tavolino piuttosto che qualunque altra cosa, no? la nostra capacità di discernimento vero e proprio, di dire questo è questo, quello è quell'altro, di dare i nomi dove andiamo a dividere le cose, che è un altro aspetto importante della nostra mente. Poi abbiamo l'aggregato dei fattori composizionali. L'aggregato dei fattori composizionali eh, sarebbero, per essere precisi, gli altri 49 fattori mentali, però perché sono 51 i fattori mentali sensazione è uno di questi 51, discernimento è un altro di questi 51, perciò ci rimangono altri 49. I i fattori mentali sono un po' come gli aspetti della nostra propria mente, quindi per semplificare per noi potremmo dire che sarebbero un po' come la nostra personalità per dire, ok? All'interno di questi 49 ci sono quelli positivi, ci sono quelli negativi, c'è la rabbia, c'è l'invidia c'è anche l'aspirazione ci sono tante cose positive e negative che sono all'interno di questi 49 fattori mentali e ognuno di noi è un po' diverso perciò in poche parole potremmo dire che è un po' la nostra personalità questi fattori composizionali e poi dopo abbiamo l'ultimo aggregato che è l'aggregato della coscienza l'aggregato della coscienza è un po' come il nostro continuo mentale sarebbe l'aspetto della nostra mente che dà a continuità quello che c'era prima e che continua ad esserci adesso è un po' quello che ci lega l'aggregato della coscienza è quel continuum che va che è ora qui ma è quello che c'è stato anche ieri che non è sempre uguale eh? perché la mente che ho ora non è la stessa di ieri no? neanche di due secondi fa, neanche di mezzo secondo fa però quello che succede è che ha la stessa continuità Quindi questo aspetto di di continuità della nostra propria mente potremmo dire che è l'aggregato della coscienza. Quindi quello che succede è che questi cinque aggregati sono quelli che compongono la nostra persona. Noi non possiamo vivere senza corpo. Anche dopo la morte esiste un corpo sottile che continua. Quindi quello che avviene è che si dice che nel buddismo si spiega che il corpo e la mente sono inseparabili uno dall'altro, sia durante la vita sia dopo di questa vita, comunque c'è sempre un corpo molto sottile che continua dopo che è inseparabile insieme con la mente. Perciò possiamo chiamare un corpo di energia, un corpo molto sottile, Perciò, però comunque il corpo e la mente sono inseparabili. Cosa succederebbe? Se noi potessimo esistere indipendent- indipendentemente dal corpo, potrei dire io ci sono dove il mio corpo non c'è. Cosa che non è che diciamo ah, ci vediamo domani lì, sì, sei venuto? No, sei venuto? Sì, sono venuto, non ti ho visto? E eh, vabbè c'ero,
1: no?
0: non mi hai visto perché non hai voluto, no? Comunque quello che succede non è così che succede, in verità abbiamo un corpo al quale siamo legati, se succede qualcosa a questo corpo diciamo a chi è successo? A me, non è che è tu hai fatto male alla mano, no. chi è che soffre quando si fa male alla mano? io soffro quindi comunque il corpo fa parte di ciò che compone questo io perché alla fine arriva a me poi non possiamo separare le sensazioni né il discernimento né i vari altri aspetti della nostra mente che può essere come ho detto prima l'aspetto della gelosia piuttosto che quello della fede e tanti altri che ci sono questi sono aspetti che fanno parte di me e poi la coscienza ancora di più quindi quello che succede è che questi cinque aggregati compongono l'io allo stesso tempo che lo compongono però ehm, non basta che ci siano gli aggregati perché ci sia l'io perché ci, siamo, no, che ci sia ognuno di noi ossia, se io vado a vedere dov'è l'io e in quale aggregato c'è chi può dire no, si trova nell'aggregato della coscienza nella mente perché? perché nelle sensazioni non è presente l'io chiaro nel discernimento anche chi è che ha fatto quel discernimento? io chi è che ha quella sensazione? io, cerchi di avere la sensazione senza l'io non non, non c'è più allo stesso tempo la stessa cosa anche per il corpo quindi quello che succede è che ognuno dei aggregati separatamente non sono l'io però anche messi insieme non basta affinché ci sia dio ok? Per capire meglio cerchiamo di capire questo, vabbè, usando questo oggetto qua, il mala. Quali sono gli aggregati o le parti che compongono questo mala? i come si chiamano? I. I grani, grani, Poi abbiamo il filo, il nodo, quindi diciamo che queste sono le parti che compongono il mala il mala è nel filo? no è nel, nel semi? neanche, è nel nodo? neanche, basta avere tutti questi per avere il mala? neanche, perché se io metto il filo con un nodo da una parte e tutte le palline dall'altra non ho il mala no? devono essere messi insieme in un certo modo il punto è che non basta neanche questo affinché il mala ci sia perché io posso avere tutte le palline messe insieme, messe nel modo giusto, col filo, col nodo, tutto preciso, questo oggetto uguale, identico, a questo oggetto che ho nelle mie mani. E no, non ho necessariamente un mala, può essere una colana, può essere no, un oggetto per picchiare, possono essere tante cose diverse. Il punto è che affinché qualcosa esista richiede un'imputazione del nome richiede che venga detto tu sei mala venga dato il nome perché il nome cosa fa nel nome eh, ci sono delle caratteristiche e delle funzioni ossia il dare un nome vuol dire raggruppare delle parti alle quali vengono date delle caratteristiche e delle funzioni creando una unità ok? Quindi quando io dico Mala, cosa sto facendo? Sto prendendo diverse parti e creando una unità, alle quali io do la funzione di servire per contare i mantra. Quando dico Colana, do una funzione diversa. Bene. Il Mala esiste indipendentemente dalle proprie parti? Per dire, il Mala può esistere indipendentemente dal filo e dai semi? No. Però allo stesso tempo non basta che ci sia unicamente il filo e il semi affinché il male ci sia. Ci siamo, no? Ok. Con noi stessi. Il io. Io posso esistere indipendentemente dal corpo e dalla mente? No. Basta che ci sia il corpo e la mente affinché io esista? Neanche. Qua c'è quello che viene chiamato, serve l'imputazione del io. Perché quando noi ci chiediamo, molto cose senza filosofare, no? solo se ci guardiamo allo specchio, Ecco, osserviamo specchio interiore, cioè chi sono io? Basta il corpo e la mente? O c'è anche un'immagine di me stesso che unisce il tutto? C'è un'immagine di me stesso che unisce il tutto, alle quali io do delle caratteristiche, delle funzioni. Uh, questa immagine può cambiare, chiaramente, e non solo: quello che succede è che questa immagine può anche cambiare o oh, in altre parole po- potrei dare un'immagine diversa alle stesse parti un'immagine che funzionasse nello stesso modo il mala io potrei invece di chiamarlo mala avere un, dare un nome avere un'immagine di colana di qualcosa per non so io sempre il nome per appoggiare le pentole no? Esempio, un riposo un sottopentole un riposo per le pentole no? non so se si chiama così Comunque, eh? si chiama così, in Porto in Brasile lo chiamiamo in questo modo. Comunque, potrei chiamarlo in dare mille ragioni diverse, no? Per dire, in monastero una volta ancora, un po' abbastanza, molto di meno che in passato, comunque, si usava per la disciplina. Perciò, voglio dire, posso dare mille funzioni diverse e per questo do mille nomi diversi. Ovviamente ci sono dei nomi che posso dare che non sono giusti perciò non sono corretti, per esempio io non posso chiamare questo, che ne sono una motocicletta. La chiamo motocicletta, dov'è la mia motocicletta? Non, non, Non fa le funzioni di una motocicletta, per questo non può essere. Mentre invece ci sono tante altre cose che le funzioni riescono ad essere eseguite. Perciò sono dei nomi corretti. Ricordiamoci che quando parliamo di dare un nome non intendiamo dire unicamente il suono. Ma sì, le caratteristiche e le funzioni che andiamo ad assegnare a quelle parti, mettendole insieme. Bene, cosa succede? Con noi stessi, noi quando ok, prima di questo, scusate, ancora per arrivare per, per prepararci meglio per arrivare bene. Quando io dico mala, ok, uh, e, e voi dite mala sullo stesso oggetto, mettiamo cinque persone insieme, ok. Ci abbiamo un oggetto davanti e tutti diamo lo stesso nome, in questo caso mala. Intendiamo dire esattamente la stessa cosa? O abbiamo delle immagini diverse, diamo delle caratteristiche e delle funzioni anche diverse? Per una persona può essere un oggetto unicamente per pregare, per un'altra persona può essere un oggetto per pregare, perciò viene chiamato il mala, però lo usa anche per abilirsi. Per una persona può essere un oggetto che serva anche perché voglio, non è per abbellirmi, perché non penso che mi faccia più bello, però fa vedere che io sono un praticante. Piuttosto che possono esserci mille cose diverse, modi diversi di vedere il mala. Ma non solo questo, per uno il mala è bello, per l'altro il mala è brutto, per uno il mala è grande, per l'altro il mala è piccolo e così via. Quindi la stessa parola, lo stesso nome, ma la, davanti allo stesso oggetto non è mai uguale per ogni osservatore. Chiaro questo? E da qua capiamo da dove vengono tutti i problemi di comunicazione anche, perché siamo davanti alla stessa situazione, davanti alla stessa persona, davanti allo stesso oggetto, lo chiamiamo nello stesso modo, però ognuno intende una cosa diversa. Ma no? questo è normale è no, e purtroppo non può essere diverso perché siamo diversi ognuno di noi quindi cosa succede? succede che nello stesso modo che quell'oggetto lì può essere visto in diverse maniere noi stessi possiamo anche vedere noi stessi in diverse maniere nello stesso modo che il mala non può esistere indipendentemente dalle proprie parti noi, il io non può esistere indipendentemente da corpo e mente dai cinque aggregati Però, quando parliamo del corpo e della mente, cosa diciamo? Il mio corpo, la mia mente, le mie sensazioni, il mio discernimento, i miei fattori composizionali, ossia la mia personalità, la mia coscienza e il mio corpo. Sembra che vada bene. Il problema qual è? Che in un rapporto possessore e oggetto posseduto, in un rapporto di chi possiede di colui che possiede ciò che viene posseduto colui che possiede esiste indipendentemente da ciò che viene posseduto per forza per dire, io possiedo una casa esisto indipendentemente dalla casa Sì. poi in italiano se noi andessimo a dire ok, io posso possedere delle qualità però non si parla se sono delle qualità che senza le quali io non potrei esistere, non si parla più di un rapporto di possedere, è qualcosa che mi ma non è qualcosa che io possiedo. Quindi quando si parla di questo rapporto di possi, quello che accade è che colui che possiede può esistere indipendentemente da ciò che viene posseduto. Perciò quando diciamo il mio corpo e la mia mente, dov'è questo io che possiede il corpo e la mente? che può esistere indipendentemente dal corpo e la mente. Non c'è. È qua che si dice l'io non esiste. In verità l'io esiste. Se no non ci sarebbe chi parla, chi ascolta, non ci sarebbe karma, nient'altro. Potremmo tutti andare in vacanza, tanto non esiste nulla, né io non esisto, tu non esiste, che stiamo qui a parlare, no? L'io esiste. Non esiste però come lo vediamo noi e non esiste in un modo indipendente, com'è che lo vediamo noi? Come se esistesse un io che fosse indipendente dal corpo, dalla mente e dalla propria imputazione del nome. E' un io che lì non si sa bene neanche che cos'è, si va a cercare e non si trova. Perché? Perché non esiste. Però noi crediamo che esistesse. Comunque, perché tutto questo discorso? Arriviamo. Questi cinque, affinché se io vado... E vedo affinché, quindi, il, in che modo che io esisto? C'è un corpo, una mente, e poi insieme con questo c'è un'imputazione che unisce tutti e due, e che viene fatta poi dalla mente stessa. No? Che la difficoltà è che certe volte che c'è il corpo e la mente, l'imputazione è come se l'imputazione esistesse indipendentemente dalla mente stessa, cosa che non avviene. Quindi l'imputazione è nella mente, quindi è come la mente che si auto input. E sono tutti gli aggregati. Quello che succede è che nel momento nel quale io cambio l'identità che ho di me stesso, cosa accade con me? Cambio. Per dire, se io ho un'immagine di me, ho un'imputazione, tornando all'esempio precedente, magari prima, se io vedo questo oggetto e prima lo chiamo mala, e da un momento all'altro io riesco a vederlo come colana, L'oggetto è cambiato. Completamente. Qualcuno può dire no è lo stesso, invece no. Sì, da un certo punto di vista sì, sono le stesse parti. Ma anche le parti stesse possono essere viste in mille modi diversi. Eh? Il proprio filo non è, non è filo da solo, c'è cioè anche lì, dipende qual è l'imputazione che viene data, eccetera, eccetera. Comunque, il punto che voglio arrivare... È che su questo corpo e questa mente possiamo dare diverse imputazioni. Non deve essere per forza l'imputazione di un essere sofferente, ignorante uh, e così via. Possiamo dare tantissime imputazioni diverse. Questo, innanzitutto, è un punto di riflessione molto importante per noi, di osservare qual è l'immagine che ho di me e che io possa cambiare questa immagine questo è una cosa c'è l'esempio che ho fatto spesso della zuppa che per me è stato un esempio chiarissimo io per qualche ragione in qualche momento della mia vita mi sono fatto l'immagine che io sono una persona a cui non piace la zuppa non so che zuppa abbia mangiato che non era buona che cosa è accaduto sono magari per i 12 anni in India che tutti i giorni alla sera c'era la zuppa non lo so che cosa sia stato mi sono creato l'immagine a me non mi piace la zuppa arrivo un giorno in olanda dove cosa c'è per a pranzo zuppa no? e io vado lì e dico ok mangio la zuppa poi a pranzo proprio è dura, è dura. comunque uh, se, fa la, se ha la cena e fa freddo quasi quasi ci sta però a pranzo proprio è difficile comunque ero lì a pranzo e una persona che mi conosce abbastanza bene era lì insieme mi vedi mangiando la zuppa a pranzo no? poi era una cosa un po' formale per mangiare e mi dice, "Ah, come va il pranzo? buono no? e io dico eh, cosa vuoi che sia? la zuppa per pranzo e... però la cosa strana che mi sono accorto in quel momento un po', un po dopo un po' no, non subito un pochettino dopo mi sono accorto che la zuppa era buona e mi stava piacendo però anche se la zuppa mi stesse piacendo non potevo accettare che era buono quel pranzo quindi addirittura quando è finita la prima coppetta di zuppa, il mio primo impulso è stato «Voglio un altro, ma no, ma a me non mi piace la zuppa». Quindi non l'ho preso. Quindi cosa succede? Succede che la immagine che ho di me diventa più forte dell'esperienza che sto vivendo al presente. Quindi cosa c'è bisogno? Di cambiare l'immagine. Nel momento nel quale dico «A me mi piace la zuppa», «Cosa succede?» Mi piace la zuppa. Quindi piacere o non piacere la zuppa non è un fatto dell'esperienza vera e propria. Magari ho avuto una volta o un'altra che ho mangiato delle zuppe che non mi sono piaciute e mi sono creato l'immagine che a me non mi piace la zuppa. Però poi dopo prendo, ho un'esperienza positiva, ma comunque a me non mi piace la zuppa. Perciò devo avere tante esperienze positive per arrivare al punto nel quale dico sì, adesso vabbè accetto, a me piace. Poi siamo orgogliosi, no? dicono io sono così, non accetto e non do la vincita alla zuppa ma no? <ride> è così anche con la zuppa per dire perciò quello che succede è che noi ci fissiamo su delle immagini mentali che abbiamo di noi stessi Su immagini e vogliamo rimanere su quello anche se non ci piace quell'immagine mentale in un certo modo perché? perché noi crediamo che io esista io credo che io esisto come qualcuno a cui piace la zuppa indipendentemente da me, la colpa è della zuppa mentre in verità non è così quindi cosa accade in tutto questo? noi potremo dare un'immagine mentale molto superiore a quella che diamo noi stessi perché? perché il potenziale del corpo e la mente è molto maggiore di quello che viene usato quindi i cinque deni Buddha cosa sono? la forma pura dei cinque aggregati quindi i cinque aggregati nella loro forma pura, quindi trasformati, purificati nella forma pura, sono i cinque Deni Buddha. I cinque Deni Buddha sono la manifestazione, la personificazione dei cinque aggregati nella forma pura. Okay? Quindi cosa facciamo nella parte dello stadio di completamento Il primo punto, La prima parte viene chiamata l'iniziazione del vaso l'iniziazione del vaso che a sua volta viene divisa in sei iniziazioni. Qua, quando parla di iniziazione, non intendiamo dire per forza qualcuno che deve venire e iniziarci a qualcosa, a fare. È come un'esperienza che uno uno deve avere, come entrare in una nuova esperienza, per questo che anche viene chiamato come come iniziazione. La ragione per la quale viene chiamata l'iniziazione del vaso, possono esserci tante, secondo me, c'entra anche col fatto che tradizionalmente è stata rappresentata questa iniziazione dall'acqua quindi anche un aspetto di purificazione ma veniva rappresentata che si si trasmetteva questa iniziazione tramite il contatto con l'acqua poi ci sono tante altre interpretazioni che ci possono essere però a noi l'importante adesso non è il perché del nome ma è capire di che cosa si tratta quindi cosa succede? nell'iniziazione del vaso Uh, abbiamo prima la iniziazione di ognuno dei cinque di Buddha. Quello che adesso vi spiego è un qualcosa che per me ci è voluto un bel po' di tempo per capire: nel senso che non ho mai letto questo in modo chiaro da nessuna parte. Sono andato a vedere ah, finché un giorno ho detto, Ma è quello che vuole dire? No? Poi sono andati dai miei maestri a chiedere e hanno detto, Sì, hai ragione. Ho detto, ah, Meno male, ho capito almeno giustamente, non in modo sbagliato. Che è questo? Le- cinque iniziazioni che vengono chiamate originalmente l'iniziazione della campana di Amogassidi l'iniziazione della corona di Ratna Ratnasambhava l'iniziazione dell'acqua o del vaso di Akshobhya l'iniziazione del Vajra di Amitabha e l'iniziazione del nome di Vairochana. che cosa sono? la trasformazione e purificazione dei cinque aggregati uno per uno quindi si inizia con l'iniziazione del, della campana di Amogassidi Amogassidi si trova al nostro chakra segreto e questo è il processo di purificazione, di trasformazione, purificazione dell'aggregato del, um, dei fattori composizionali. Quindi si comincia con questa trasformazione, la purificazione e trasformazione dell'aggregato dei fattori composizionali. Quindi quello che succede è noi, Uh, visualizziamo che innanzitutto abbiamo già il nostro chakra segreto nella pratica Buddha Moghasiti no? però in questo momento andiamo a concentrarci specialmente su Buddha Moghasiti che si trova il nostro chakra segreto, sul fior di lotto dei 32 petali e così via e andiamo proprio a concentrarci sul fatto che l'aggregato dei fattori composizionali si va a sviluppare al suo massimo potenziale a diventare completamente puro quindi it, Tramite questo, tutte le negatività che sono relazionate a questo anche vengono purificate. Perciò, nella pratica, cosa facciamo? Facciamo prima la richiesta a Buddha Moghastidi, se vi ricordate bene, all'inizio della pratica abbiamo davanti a noi il Guru Buddha, Vajra Dara, su ognuno dei suoi cinque chakra, no? ci sono i cinque Diani Buddha, quindi... Abbiamo Vairochan al capo, Amitabha alla gola, Akshobi al cuore, Radnasambhava all'ombelico e Amogasidya al chakra segreto davanti a noi. Quindi facciamo la richiesta visualizzando che dal chakra segreto del, Buddha, del Guru Buddha Vajradhara si emanano raggi di luce di color verde che, vengono a noi, che portano le benedizioni al nostro chakra segreto e tramite il potere delle benedizioni purifichiamo tutte le negatività che ci sono relazionate al chakra segreto. Qualcuno mi può chiedere, ah, ma ci siamo già generati all'inizio in una forma pura, perché dobbiamo tornare un'altra volta a purificare le nostre negatività? Perché? Perché abbiamo ancora, purtroppo, un, att- un, un, un attaccamento, potremmo dire, siamo molto aggrappati a un'immagine ordinaria di noi stessi, quindi non basta dire io sono Buddha finché io mi creda veramente Buddha, no? Perciò, Ritorniamo un'altra volta a purificare ancora un'altra volta, perciò andiamo a purificare tutte le negatività relazionate a ognuno di questi chakra, quindi per esempio al chakra segreto ci concentriamo sull'aggregato dei fattori composizionali e allo stesso tempo a tutte le malattie fisiche e principalmente alla paura, e qua parliamo di tutti i tipi di paura. Una volta ho cercato di riflesso, riflesso un po' su Qual è la principale paura che abbiamo? No, c'è chi dice io ho paura di morire, c'è chi dice io ho paura di questa. La paura è effettivamente la paura di soffrire. È quella che alla fine no, non vogliamo soffrire. Perché se io, se io sono sicuro che dopo la morte sarà un qualcosa di piacevole e andrà tutto molto bene, io dico non ho, paura, non ho più paura di morire. Quello che mi fa paura non è la morte in sé, ma è la sofferenza che potrei avere. Quindi in essenza la paura viene dalla paura di soffrire, quindi questo è anche importante per noi, osservare quali sono le nostre paure. Questo nella pratica dell'autoguarigione, come in tutte le pratiche, quando facciamo per esempio come adesso, purifico, purifichiamo la paura dal chakra segreto, non dobbiamo semplicemente dire il verso e, e basta, dobbiamo pensare quali sono le mie paure. riflettere sulle nostre paure non è che è una cosa che viene da subito piano piano possiamo avere più chiarezza all'inizio sono un po' astratte le paure o se no siamo fissati su una cosa specifica poi piano piano riusciamo a lavorare qualcuno può dire io non ho delle paure non ci credo guarda che li troviamo molto facilmente delle paure che abbiamo perciò è importante però riconoscere quali sono le paure che ho a questo punto prendiamo la paura la buttiamo via la buttiamo via però dandogli una forma quello che viene buttato fuori è la paura però non è sem- la paura è qualcosa di astratto no? nel senso non c'è una forma però andiamo a dare una forma per aiutarci in questo processo la forma che viene data alla paura e alle negatività relazionate a ciò che è segreto, è quella di un uccello chiamato il Garuda, che sarebbe un uccello mitico, che è il re degli uccelli. Perché è così il Garuda? il Garuda ha diversi aspetti, qualità, ha degli aspetti positivi e negativi. No? L'aspetto positivo del Garuda è la sua capacità di volare appena nasce: si dice che esce dall'uovo, dal guscio dell'uovo già volando verso l'alto. Detto. perciò parla del fatto all'inizio dell'autoguareggione facciamo il mudra del Garuda perché? perché il mudra del Garuda rappresenta il fatto di quando usciamo da questo corpo andare dritti verso l'illuminazione quindi questo rappresenta il perché del mudra del Garuda però il Garuda ha un lato negativo anche essendo il re degli uccelli di che cosa ha paura? che qualcuno prenda il suo posto quindi c'è sempre molta invidia quando vedi una qualità in un altro Uno dovrebbe dire, ma perché ha paura degli altri? Perché deve essere invidioso e geloso il Garuda? No, c'ha tutto, ma proprio per quello, perché ha paura di perdere quello che ha. Quindi sta sempre a guardare agli altri, vedi cosa c'ha, vedi quell'altro è più forte, più tosto che questo e quell'altro. Quindi, l'atto negativo del Garuda è proprio la paura, in questo senso. Ed è bello come esempio, perché è una paura da parte di qualcuno che non dovrebbe aver paura. Perché è comunque il re degli ocelli. E spesso la paura che abbiamo sono delle paure che non hanno nessun fondamento veramente solido del perché. Anche perché io quando mi metto con paura cosa succede? Soffro. Se poi quella cosa avviene, sofferto due volte. Invece una cosa è aver paura, un'altra cosa è comunque saper prevedere quello che può avvenire e fare delle scelte affinché quello non avvenga sono due cose diverse no? non è che non dobbiamo avere paura perciò si fa tutto e di più via senza paura di nulla e poi quello che succede succede no, non è proprio così dobbiamo prevenire un pochettino stare attenti no, io non ho paura di camminare in mezzo alla strada dove scendere in autostrada e cercare di mettermi a camminare no? io ho paura quello ma più, più che paura ho, sono sensato, non lo faccio, no? però se mi devo trovare davanti a una situazione nel quale devo per forza fare qualcosa, mi concentro su quello che devo fare, perché tanto stare lì a soffrire prima di che avvenga, se avviene ho sofferto due volte, se non avviene è stata comunque una sofferenza inutile, è chiaro che la paura non è una cosa intellettuale, qualcosa che è molto più profondo, si sente nel corpo anche la paura, la paura spesso viene quando abbiamo vissuto una situazione di molta sofferenza o pesante e quando qualunque cosa ci, ci si dà un segno vicino a quello che è accaduto, ci ritorna quella paura di soffrire. no? Che ne so, faccio un esempio, io conosco delle persone in Brasile che uh, sono stati entrati ladri in casa mentre c'erano loro durante la notte e così via, da questo momento in poi tanto tempo basta un rumore di notte, qualcosa che subito uno prende la paura, no? quindi la paura è qualcosa di molto più profondo, la paura più forte si sente nel corpo, no? non è neanche un aspetto mentale, uno proprio sente in un modo molto più profondo, comunque in questa parte quello che facciamo prendiamo qualunque forma di paura abbiamo, senza stare più di tanto a spiegarci questa paura è per colpa di questa e quella, e quell'altra. No! Prendiamo la paura così com'è, così come ce ce l'abbiamo con noi e diamo una forma, è come se la paura si trasformasse, venisse assorbita nella forma, si trasformasse nella forma di questi uccelli Garuda, verdi, verdi scuri, allo stesso tempo con fumo nero e sporcizia che vengono buttati fuori e quando vengono buttati fuori si dissolvono nello spazio no? qualcuno mi ha già chiesto ma non è che va a finire in quello a fianco no, si disso- mi hanno già chiesto per questo che io non si sa mai qualcuno rimane con quel dubbio perciò io ho già visto le persone quando fanno una pratica loro stare attenti a fare così no? perciò non c'è bisogno di avere questa paura nel senso che no, questo, non esiste questo pericolo quindi se fosse possibile prendere le mie negatività e buttarle addosso a qualcun altro Questo vorrebbe dire che qualcuno potrebbe anche prendermi le mie negative, togliermi e prendersi addosso, piuttosto che prendermi le sue qualità e darle addosso e darle a me. Questo non è possibile. Comunque, quando facciamo il mudra, espiriamo, si può espirare o dalla bocca o dalle narici. va bene tutti e due. E quindi visualizziamo che le paure prendono proprio questa forma. Poi non solo la paura, abbiamo anche, principalmente al chakra segreto, la gelosia e l'invidia. Che sono anche due sentimenti molto presenti. Che generano anche questi tanta sofferenza. Perciò qualcuno può dire, no io non sono geloso, io non sono invidioso. Riflettiamo bene. Andiamo a osservare, a riflettere. E vedremo che da qualche parte probabilmente qualcosa troveremo quindi anche qua quando diciamo la gelosia, l'invidia non dobbiamo pensare in modo generalizzato ma dobbiamo veramente andare a vedere come qualcosa che c'è dentro di me ma che allo stesso tempo non mi fa bene ma la cosa più assurda di tutto è che abbiamo in un certo modo una sorta di attaccamento verso questi sentimenti quindi io ho la sensazione che ora decidi cioè devo buttare via la paura ma sarà che è veramente tutta la vede? c'è una sorta di un attaccamento un po' a questo perché? perché ci riconosciamo noi stessi in questi sentimenti è come se io non posso vivere senza quello fa parte di me per questo che io immagino un po' come se devo prendere una pianta che c'è una radice profonda però devo prenderla togliendo tutta la radice insieme che viene fuori in ogni parte sua perciò prendiamo completamente e buttiamo fuori quando finiamo di buttare fuori sentiamo come una leggerezza per un istante o di più viviamo in questo stato nel quale dico io sono libero dalla paura, dalla gelosia, dall'invidia a questo punto i raggi di luce nettare riempiono il nostro corpo ci concentriamo su Buddha Amogassidi, il nostro chakra segreto, e facciamo il mantra. Oma Amogassidi. Um, la cosa importante mentre facciamo ognuna dei cinque Dani Buddha, cominciando da Amogassidi, non è solo il fatto di andare lì a lire, recitare il mantra, eccetera, ma è proprio di immaginare che questa negatività è stata buttata fuori è come se fosse una cosa che dobbiamo pulire che una parte è fatta la seconda parte è fatta finché arriviamo alla fine dici, ah, ho purificato completamente il corpo e la mente quindi qualcuno può dire ma non è vero, finisce, sono uguale nel tantra esiste quello che si chiama il sentiero di portare il risultato verso il sentiero Quindi quello che si fa è si potrebbe dire in un certo modo quasi come che non è manipolando è nella parola simulando il risultato seguiamo il sentiero. Come per dire io voglio essere in un certo modo, quindi faccio finta che sono, nel senso agisco come se fossi già e questo è il modo più veloce per diventare questo è un punto ma l'altro punto è che uno dei principali difetti che abbiamo su di noi è la nostra propria immagine mentale qua potremmo passare dei giorni a parlare di questo però adesso andiamo sui punti della pratica quindi quello che succede è cominciamo dal chakra segreto con buddha mugasidi purifichiamo tutte le negatività relazionate al chakra segreto in particolare anche abbiamo quelli che vengono chiamate le cinque saggezze dei cinque diani Buddha che vengono sviluppati quindi abbiamo i cinque aggregati e le cinque saggezze I cinque, le cinque saggezze sono cinque aspetti della mente che abbiamo durante il momento della base come siamo ora che poi dopo vengono sviluppati vengono chiamate queste cinque saggezze io vi leggo qua che ho un testo di riferimento che la verità non so più quale quale comunque un foglio è del testo del, dell'Amazon K e l'altro è il discepolo principale dell'Amazon K, Ghiazza Brimpo cioè adesso quale quale senti, non ti chiedo adesso quale quale non mi ricordo perché li ho stampati questi sono quest'anno che ho studiato in Tibet il testo di Tantra di Guia Samaj queste sono alcune annotazioni che ho fatto o alcuni appunti che ho preso al testo comunque eccoci qua Perciò cominciamo da Buddha Amogassidi. Perciò Buddha Amogassidi ha la saggezza che tutto compie. Si realizza la saggezza che tutto compie. Che cos'è questa saggezza che tutto compie ora? Per questo è importante per noi da capire. Quando si parla dell'illuminazione non dobbiamo pensare a uno stato che sia scollegato con quello che siamo ora. L'illuminazione non è altro che quello che è sonore, questo corpo e questa mente sviluppato al suo massimo potenziale. Perciò non è qualcosa di diverso, si finisce con questo e si prende qualcosa di nuovo. No, sono sempre io che però in un modo diverso. ok? Perciò la prima è la saggezza che tutto compie Diamo Amogassidi. La saggezza che tutto compie in questo momento, che non, è, non si chiama proprio come saggezza però e questo se diciamo l'aspetto ordinario della saggezza che tutto compie è la nostra capacità di dire cosa io voglio per me no, no. se noi ci pensiamo cosa voglio abbiamo un, un qualcosa in mente è l'aspetto della mente che dice la cosa per me migliore è andare a destra piuttosto che a sinistra, sopra, sotto mangiare questo, mi devo svegliare mi faccio questo, quello, quell'altro quindi quell'aspetto della mente che ha un obiettivo di cosa devo fare Spesso in un modo ignorante, spesso non sappiamo veramente qual è la cosa migliore per noi e prendiamo una decisione, spesso la decisione che prendiamo poi dopo andiamo a vedere che magari sarebbe stato meglio prendere un'altra, però comunque abbiamo questa capacità di scegliere cosa fare, questa viene chiamata la saggezza che tutto compie, che quando diventa saggezza effettivamente è la capacità di agire e sapere qual è la cosa migliore per se stesso e per gli altri. Quindi non aver dubbi in questo senso, andare oltre i dubbi. Ricordiamoci che la paura ha una grande connessione anche con i dubbi, quindi eh, spesso diciamo, in relazione, insieme quando purifichiamo la paura purifichiamo anche i nostri dubbi, perché più dubbi ho più paure ho. No? Non so, ci sono mille cose oggi parlavo con un amico che sta facendo degli affari ha saputo che uno dei suoi clienti è russo era già poi impaurito perché i russi sono di quale c'è cioè, tutta una sua idea mentale si è fatto mille problemi perché semplicemente dei dubbi mettiamo davanti quella classica parola se se magari fossero perciò lasciamo stare ci creiamo tanta di quella sofferenza inutile comunque come se ci fosse qualcuno utile comunque però ci sono alcune che proprio possiamo molto facilmente fare a meno. Quello che avviene è, eh, al chakra segreto perciò purifichiamo la paura, l'invidia, la gelosia, eh, purifichiamo questo aspetto della mente, quindi la saggezza che tutto compie, quindi questo aspetto della mente di cosa devo fare, quindi diamo più chiarezza a questo, togliamo la incertezza, togliamo il dubbio da noi stessi. quando facciamo questo iniziamo facendo lama tuyonyon dorje Kien, lama vuol dire guru tuyonyon dorje è il nome in tibetano di amogasidi Do, dorje vuol dire vajra perciò nel senso di uh, potremmo tradurre come sacro non è proprio la traduzione letteraria vajra vuol dire diamante letteralmente qualcosa di molto stabile illuminato viene usato anche in questo contesto perciò la mente Vajra vuol dire la mente illuminata, quindi anche in questo caso Vajra rifà riferimento anche a qualcosa, al suo stato più puro. Tegno Dorje, Drupa, che è il nome di, eh, di Amoghassidi, vuol dire colui che realizza ciò che c'è da realizzare. Quindi chiediamo le benedizioni ad Amogassidi. facciamo inizialmente il mudra del Garuda, mentre il quale visualizziamo questi raggi di luce che vengono al nostro chakra segreto per purificare poi con le benedizioni di Amogassidi prendiamo tutte le negatività qua si può fare questo mudra una volta, due volte, tre volte le quantità di volte che vogliamo se io faccio una volta che prendo e butto via tutta la paura nella forma di garuda verdi scuri, fumo nero e di sporcizia poi faccio un'altra volta per l'invidia poi un'altra volta per la gelosia poi un'altra volta per tutte le malattie posso stare tutto il giorno non c'è un limite o si può fare una volta per tutto anche diciamo più tradizionalmente si fanno queste pratiche però senza fare questo gesto uno semplicemente è seduto e immagina che escono i garuda però fare il gesto questo modo aiuta moltissimo perché nel momento che io vado lì immagino che tutte le negatività vengono, escono e vengono buttate fuori il proprio gesto aiuta a pensare se io sono solo così e faccio da un pronto la mia mente è da un'altra parte quindi i gesti aiutano anche a direzionare uno dei grandi poteri di questo punto della pratica anche è che tra come minimo quello che stiamo facendo in questo momento è di dire a noi stessi la, ra, eh, la gelosia, l'invidia la paura non fa parte di me posso vivere senza questo è come minimo il messaggio che stiamo dando a noi stessi poi si va molto oltre però questo è il minimo di quello che stiamo facendo poi finito la parte della purificazione inspiriamo visualizziamo i raggi di luce nettere di color verde che vanno a riempire il nostro corpo ci concentriamo su Buddha Amogasidhi il chakra segreto e con il mudra di Amogasidhi recitiamo il mantra qua ci sono diversi modi nel quale si può fare la visualizzazione a questo punto uno un po' pechettino più complesso però che è anche corretto che si può fare e a questo punto quello che succede è che uno si autogenera nella forma di Amogasidhi quindi diventa si prende la forma come Buddha Moghasidi di color verde con il mudra della non paura un'altra forma è che semplicemente vado a concentrarmi su Buddha Moghasidi al mio chakra segreto e c'è un'altra cosa ancora che va bene tanto in un modo quanto nell'altro che è molto bella da fare che prima faccio il mudra e faccio per esempio 5 volte il mantra poi dopo di questo continuo recitando il mantra però mentre recito il mantra faccio la seguente visualizzazione. Dal mio chakra, nel mio chakra segreto si trova Buddha Mogasidi. Quindi innumerevoli Buddha Mogasidi infiniti escono. Ricordiamoci che si trova al centro del canale centrale. Quindi va, esce dal canale centrale, vengono dalla, dal canale destro ed escono innumerevoli... Buddha Mugasside, che vanno a tutti gli esseri che sono presi principalmente dalla paura, dall'invidia e va a purificare tutte le negatività degli esseri quindi possiamo qua visualizzare il regno degli animali e gli esseri umani in ogni posto come? Uh, no, è diverso dal Tonlein perché non prendiamo la negatività degli esseri quello che facciamo è che visualizziamo che vanno e vanno a purificare ognuna della loro negatività e allo stesso tempo ci sono altre emanazioni che vanno a fare le offerte a tutti gli esseri sacri. Finito questo, tutti quelli che sono stati purificati si trasformano anche loro nella forma di Amogassidi e recitano il mantra insieme a noi. Poi dopo finito questo, le emanazioni di Amogasidhi ritornano, però dalla narice sinistra, e si riassorbono in Buddha Amogasidhi, il nostro chakra segreto. Quindi si può immaginare anche come un ciclo che si va a creare. Se più facile semplicemente immaginare che escono, che poi dopo finito rientrano va anche bene. La cosa importante è che immaginiamo i diversi esseri nei diversi reami che vengono purificati completamente le loro negatività in modo generale però in specifico relazionati al chakra segreto come abbiamo fatto anche per noi. Quindi si dice quelli che sono presi prevalentemente dalla paura, dall'invidia, dalla gelosia vengono purificate, trasformate e raggiungono lo stato di Buddha Nogassiti. Perché anche questo, ognuno di noi, c'è chi ha, tra tutti i veleni mentali, c'è chi ha più rabbia, c'è chi ha più invidia, c'è chi ha più attaccamento e così via. No? C'è abbiamo anche Ognuno c'è una, pre, dice, una prevalenza no? di uno piuttosto che un altro. Certi veleni sono più forti. Quindi finito questo, ritornano. E questo possiamo fare con ognuno dei cinque dei Deni Buddha. Questo si fa quando si fa principalmente come un ritiro, ma questa è una cosa che mi sa che non ho spiegato ancora, come si fa il ritiro dell'autoguarigione, si fa eh, prendendo ogni parte dell'autoguarigione partendo dalla parte della presa di rifugio e si va facendo per esempio la parte della presa di rifugio mi fermo e faccio 10.000 volte Namo Gurubie, Namo Budayana, Namo Darmaya, Namo Sangaya, Namo gurubie, Namo, buddhaya, namo, dharmaya, namo sangaya mantenendo la visualizzazione del rifugio. Poi faccio il resto della pratica in modo corto, normale. Poi, finito 10.000 di questo, passo alla prossima parte dopo il rifugio, che è la generazione della bodhicitta o posso fare anche in italiano, in Buddha darmi sangha, prendo rifugio fino all'illuminazione, con la pratica della generosità e delle altre perfezioni, possa io ottenere lo stato di Buddha per il beneficio di tutti gli esseri senzienti. E anche qua faccio un po' di volte, non è che c'è un numero fisso che per forza deve essere, faccio che ne so, mille volte almeno. Dopo di questo passo alle prossime parti, le sette meditazioni limitate, poi vado avanti, c'è la parte della purificazione delle offerte, e faccio un po' di questi qua, almeno qualche centinaio, mantenendo la visualizzazione poi arriva la parte del mantra del guru no? dopo c'è omaguro vajadara somatimuni sha sane karma ottavardhana shibaravarsamani al servizio prima facciamo tre volte con il mudra piano e poi dopo stiamo lì a fare il mantra recitando esattamente facendo esattamente la stessa visualizzazione poi omaguro buddha si faccio 5 volte o 25 volte poi dopo sto lì a recitare Circa 10.000 almeno di Omaguro Buddha Siddhi facendo la visualizzazione sui 5 chakra. Poi, dopo di questo, vado alla parte della purificazione degli elementi, anche qua, Eyam Raman e Eo e così via. Faccio tante volte ognuno, concentrandomi su ogni parte. Poi, dopo di questo, c'è la parte della purificazione assoluta, le tre trasformazioni, autogenerazioni. Anche lì dedico più tempo a quella parte della pratica, anche se non c'è nulla da recitare. Poi c'è la generazione del fior di lotto, sto lì, 5.000 volte ognuno almeno, e sto lì facendo più volte. Poi dopo vado avanti così, con le sillabe semi, i simboli, i cinque diani Buddha, in questo modo. Questo Se noi riusciamo a far questo, una volta finito un ciclo completo, un'autoguarigione anche di due minuti, c'è un potere molto più grande che quella quando non abbiamo la familiarità. Questo modo serve anche per generare familiarità con le diverse parti della pratica. Perché una cosa è fare Omaguru Buda Siyon 5 volte, l'altra cosa è rimanere sulla visualizzazione e stare lì a recitare per un'ora solo quello. Comunque c'è un, una, un potere diverso di, di familiarizzazione stessa. Comunque, quando si fa come un ritiro, che vuol dire si fa più recitazione del mantra, visualizziamo quindi che escono, possiamo fare questa visualizzazione, che escono le emanazioni di Amogasidi vanno ad aiutare tutti gli esseri che sono prevalentemente presi dalla paura, gelosia e invidia che si trasformano in Buddha Amogasidi, recitano insieme con noi i mantra e poi dopo si riassorbono in noi stessi ed è importante in questo momento avere quella sensazione che ok, ho completamente purificato il chakra segreto L'aggregato dei fattori composizionali sono completamente purificati, la, l'aspetto della mente, della saggezza che tutto compie è completamente purificato. Poi dopo andiamo al chakra dell'umbilico Al chakra dell'umbilico abbiamo Buddha Ratna Sambhava, perciò facciamo Lama Rin dorje Dor Rin in tibetano vuol dire uh, come Rin Jun, il luogo da dove proviene ciò che è prezioso. Quindi questa è un po' diciamo, la traduzione del nome di Radna Sambhava fa riferimento quindi Radna Sambhava all'aggregato delle sensazioni e la saggezza dell'equanimità. L'aggregato delle sensazioni, come sappiamo, è una sensazione piacevole, spiacevole e neotre. Mentre poi abbiamo la, la saggezza dell'equanimità che Uh, nel momento ordinario, come adesso, dove siamo, Quello che avviene è questo. In questo momento, quando questa diciamo equanimità è la nostra capacità di mettere le cose in una stessa categoria, quindi l'aspetto della mente che dico, ok, questi anche se sono diversi sono tutti fiori, no? uh, Qua viene fatto l'esempio, quelli che, che camminano con due gambe o con quattro zampe sono tutti esseri viventi. Quindi questo è l'esempio che ci scritto qua, no? Quindi il fatto è quella capacità di effettivamente saper, non è solo discernere, è diverso, ma di mettere insieme, di raggruppare aggr- le cose, quindi questa è una capacità che abbiamo già adesso, però quello che succede è che anche qua eh, non è che siamo così, perché succede spesso che arriviamo fino a un certo punto, sono tanti punti in comune tra le parti che spesso non vediamo. No? Quindi questo diciamo è al momento ordinario, mentre al momento eh, dell'illuminazione questa saggezza dell'equanimità nel modo puro, kanme sok shi, Simjinam 쌤쌤남 쌤쌤쌤워시아버지 nam 토파스 썰어쌤 뇨어 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 quando si parla di equanimità, il, uh, ci sono diciamo, diversi tipi di equanimità, ma l'equanimità principale anche è la capacità di non avere più, non lasciare più la mente guidarsi da uh, separazioni come a cui ho attrazione, avversione e indifferenza. Quindi vedere tutti gli altri nello stesso modo, senza più avere l'attitudine di attrazione ad alcuni, avversione ad altri e indifferenza ad altri ancora. Quindi questa è la capacità che vogliamo arrivare per la saggezza dell'equanimità. Perché ora quello che succede in questa divisione che facciamo, prevalentemente potremo anche vedere che facciamo la divisione in nove categorie. Sono tre principalmente. Ciò che fa bene a me, ciò che fa male a me e ciò che non fa né bene né male a me. Quindi le cose che fanno bene è quello che voglio, quello che fa male è quello che non voglio e quello che non fa né bene né male non mi fa nessuna differenza. Quindi coloro che fanno del bene a me diventano i miei amici. Poi c'è gli amici degli amici che sono anche amici e poi i nemici dei nemici che sono amici. Poi abbiamo coloro che fanno del male a, lì, a me che sono i miei nemici, ci sono coloro che fanno del male ai miei amici, quindi sono anche questi i miei nemici, poi ci sono coloro che fanno del bene a coloro che fanno del male a me, che questi sono i amici dei nemici, che a sua volta sono i miei nemici. Poi ci sono quelli che non fanno né del bene né del male a nessuno dei tre, e perciò sono indifferenti a tutti e tre. Quindi quello che succede, questa è una delle categorie verso le quali come noi tendiamo a dividere le cose, non pensiamo solo alle persone, anche agli oggetti, alle situazioni. Se noi osserviamo bene ogni cosa che, con la quale ci relazioniamo di solito finiamo per metterla in una di queste tre categorie. Quindi andare oltre questo è anche eh, sviluppare la saggezza dell'equanimità. Okay? Al chakra dell'ombelico andiamo a purificare quindi la, l'aggregato delle sensazioni che c'è un gro- grosso collegamento anche con la saggezza dell'equanimità, Perce- perché questo aspetto di ah, questo mi piace, quindi quello non mi piace, questo sono indifferente, c'entra proprio anche con le sensazioni, ciò che mi fa la sensazione di piacere, spiacevole e neutre, quindi anche qua la purificazione della, della, dell'aggregato delle sensazioni vuol dire anche andare oltre questa divisione di piacevole spiacevole e neutre, perché noi ora viviamo sempre in un flusso continuo tra piacevole, spiacevole, 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 neutro, spiacevole, spiacevole, neutro, piacevole, siamo sempre qua, è difficile rimanere, no? Chi è stato per tutto un giorno solo con sensazioni piacevole? Io mai. Posso dire che ho avuto delle giornate bellissime nella mia vita, eh? che non mi posso lamentare, però quello che succede è che c'è sempre un qualcosina in mezzo che viene fuori, che ne so, era bellissima la giornata, però faceva un po' troppo caldo. C'era un, un qualcosa, c'è sempre, che ci porta a dire no, che c'era lì che era una sensazione spiacevole che viene fuori. Quindi anche qua la purificazione completamente completa l'aggregato delle sensazioni è arrivare a uno stato nel quale abbiamo una sensazione stabile che è piacevole, ovviamente, se no la stabile e spiacevole, è meglio non purificarlo, se fosse così. Comunque, poi però purifichiamo i nostri veleni mentali relazionati col chakra segreto e quindi con l'amogassidi che sono principalmente l'arroganza e l'avarizia. L'arroganza è il senso di superiorità, è il fatto di sentirci superiore agli altri per qualcosa di, di bello che abbiamo. Quindi io ho, che può essere il corpo, io sono più bello di te, sono più forte di te. perciò sono superiore sono più giovane di te sono più vecchio di te sono più brutto di te che ne so io possiamo avere mille ragioni per la quale c'è anche chi si sente superiore all'altro perché si sente più brutto eh? accade c'è, sì, perché uno che dice, guarda, questi questi qua che si sentono tutti belli, che sono belli, sono degli esseri così arroganti, che si sentano di qua e di là, non sanno mai essere ciò che sono veramente, si si lasciano prendere solo dalla loro immagine e così via, perciò io che non ho questi problemi, sono superiore a loro, non ci vuole molto, perciò quello che succede è che comunque... Ogni qualvolta che io mi vado a paragonare con qualcun altro e sentirmi superiore a quel qualcuno per una ragione o per un'altra, è un'attitudine di arroganza che crea tanta sofferenza. Anche questa. Quindi eliminando l'arroganza dobbiamo sviluppare la umiltà. La umiltà, come ho già detto tante volte, non vuol dire però sentirci inferiori a qualcuno. L'umiltà vuol dire non paragonarci con gli altri, non sentirsi né inferiore né superiore. Io sono io, tu sei tu. Sto bene così. O sto male, però non c'è perché mi devo mettermi lì a paragonare per questo. Sto male perché io ho fatto qualcosa che non va e perciò devo cambiare. Ma non perché sei tu che hai di più o l'altro che ha di meno, eccetera, eccetera. No? Poi, scusate, nella Amogassidi non ho detto le qualità che sviluppiamo. Le qualità che noi sviluppiamo sono uno che va dall'altra parte diciamo controparte uh, contro della paura, perché ogni volta che si toglie qualcosa la negatività non è che rimane vuoto, c'è qualcosa che si sviluppa, perché è un aspetto della nostra mente che viene trasformato. Quindi non è che si toglie la paura e rimane completamente vuoto, viene riempito, o meglio, viene trasformato. Quindi togliendo la paura cosa si sviluppa? Il potere di realizzazione che è un po', potremmo chiamarlo un po' come il coraggio, no? Nella nostra cultura diremo che tolta la paura si sviluppa il coraggio. Che cos'è il coraggio? Il coraggio per me è la capacità di essere davanti a una situazione, di conoscere i propri limiti e perciò fare, andare, a non aver paura di soffrire allo stesso tempo, perché spesso succede che per ottenere certi risultati richiede una fatica, richiede, richiede mettersi davanti a delle situazioni che non sono piacevoli. ma allo stesso tempo nella, aver coraggio non vuol dire fare qualunque cosa, vuol dire anche saper riconoscere i propri limiti e i propri potenziali, quindi nel potere di realizzazione vuol dire ok io so quello che sono, non è che mi mettete sopra un palazzo di dieci piani e dite salta non hai paura, non aver paura puoi saltare io ho paura perché riconosco i miei limiti nel senso io non salto ah, non, non, non hai coraggio no. non vuol dire aver coraggio saltare di un palazzo di dieci piani sapendo che vado pensando io ho il coraggio non mi succederà nulla no, quindi quello che succede è coraggio intende comunque dire avere la consapevolezza delle proprie limiti e del proprio potenziale quindi questo viene chiamato il potere di realizzazione Insieme con questo anche sviluppiamo una una qualità molto importante al chakra segreto che è la capacità di rigioire. Che purtroppo in italiano esiste solo il verbo. Io ho già cercato in tanti modi, non l'ho mai trovato il sostantivo per rigioire. Il... Non esiste. Perciò, comunque, quello che accade, e anche qua si vede che quando non abbiamo una parola per dire qualcosa vuol dire che proprio non ci pensiamo in quella cosa più di tanto, no? Che non abbiamo neanche la parola per definirla. Comunque, uh, in inglese esiste, in portoghese esiste, in portoghese regosigio, in, italiano, in, ing- in, uh, in inglese rejoicement. Comunque, è la capacità di essere felice per la felicità dell'altro, che è uno degli stati più belli nel quale che possiamo avere essere felice per la felicità dell'altro, essere felice per le azioni positive, per ciò di positivo che l'altro abbia. La nostra tendenza purtroppo spesso è quella di non essere felice, ma paragonarci con l'altro, no? A me è già successo più volte di parlare con qualcuno, ha visto che è bello che quella persona che sono, sta facendo quel ritiro e qualcosa e sentirmi dire Eh sì, vabbè, ma se io avessi i soldi che c'ha quell'altro e si può permettere di non lavorare, anch'io farei il ritiro, no? No, io non parlo di te, parlo dell'altro però quello che succede è che spesso abbiamo questa tendenza di sempre paragonarci con l'altro perciò anche questo ci fa una difficoltà per rigioire comunque è una delle qualità più belle che possiamo sviluppare anche. perciò quando finiamo la parte magari immaginiamo che anche queste qualità tolte la gelosia e l'invidia cosa ci riempie? la capacità di rigioire perciò poi dopo tolta la paura il potere di realizzazione il chakra dell'ombelico tolto l'arroganza quindi orgoglio, arroganza questo senso di superiorità e l'avarizia cosa sviluppiamo? la umiltà e la generosità l'avarizia è anche una sorta di non voler condividere ciò che noi possediamo la generosità è l'opposto è il fatto di avere gioia nel condividere ciò che io ho quello che io possiedo quindi la generosità per me poi ci sono alcune contraddizioni in quello che dico ma secondo me la generosità ancora per essere più preciso magari quella più vera, più profonda deve essere sempre basata sull'amore ossia io desidero che tu sia felice per questo io ti do quello condivido qualcosa che ho per la tua felicità senza voler nulla in cambio semplicemente ti Mm. voglio condividere quello che ho, voglio darti qualcosa, un dono che io faccio, non voglio non in cambio, non, non sto qua a dire ti do questo per avere quell'altro in cambio, sì? Ah, scusa, e in che senso allora la motivazione mariana che è
1: quella che ci chiede di eh, prima di compiere un gesto di avere la cosa di e quindi di dedicarlo? Mm-hmm. No, perché, quello... perché? Perché, perché sì. se io lascio la motivazione piccola ti do questo perché voglio vederti felice e non diventa una virtù completa.
0: No, quello che no, diventa completo dal punto al momento nel quale io vedo che tu sei in difficoltà, che ne so. Vedo il ragazzo che arriva per vendere le rose in ristorante. No. E vedo che fa quello perché? Perché è quello che lui ha trovato per sopravvivere. Quello che trova a me la rosa non mi serve, però allo stesso tempo dico: Li voglio fare un dono, voglio fare un regalo perché perché voglio fa- aiutare una persona che si trova in una situazione di disagio. Faccio il mio atto, rigioisco di quello che ho fatto. L'atto è compiuto perché c'è la motivazione di voler aiutare, c'è l'atto di fare, compiere l'atto e rigioire di quello che è stato fatto. La, la, no, la motivazione mahayana entra nel momento nel quale insieme con questo che dico possa tramite questi meriti quindi possa io usare l'energia positiva che io vado ad accumulare aiutando il ragazzo che sta vendendo le rose piuttosto che qualunque cosa questo parte prima possa tramite tutta l'energia però, però cosa succede nella motivazione che si va a generare al mattino quindi possa tramite tutte le pratiche della generosità e le altre perfezioni raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri è come se andessi già a comprendere le altre azioni che io vado a fare quindi è come se ci fosse già la base come posso dire si apre con la motivazione Mahayana quindi qualunque azione virtuosa io vado a compiere oggi questa energia positiva servire, questi meriti servire per poter raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri quindi le altre azioni che vengono dopo vengono comprese all'interno di questa motivazione però Anna, e allora perché dico
1: che se, che se eh, per esempio a me succede spessissimo fare le azioni perché buone, mm-hmm. senza mai pensare altro che voler vedere felice la persona alla quale la faccio mm-hmm.
0: maggiore Quindi, diciamo. Ma è
1: uno scopo come mondano, non so come mm. dire, non è uno scopo sì. eh, davvero mai. Allora poi mi ricordo dopo 20 e mezza giornate dico oh, ma però che bella cosa che ho fatto, guarda un po' che scema non l'ho dedicata. Allora mi affretto a dedicarle, non vale
0: più niente. No, vale. No, quello che succede è questo, no, quello che succede è. Però, innanzitutto. Io mi ricordo quando io inizialmente, quando ho fatto la cerimonia di entrovamento del monastero, eccetera, c'era un, 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 un amico mio schimbato L'Op e lui mi disse Dedichi prima di fare. Perché al momento ti dimenticherai di dedicare? Perciò se dedichi già prima è come se già dai il direzionamento per quell'azione. Quello che avviene però che cos'è? Una volta l'azione è stata fatta. Non è che se tu dedichi mezz'ora dopo, un giorno dopo, tre giorni dopo, non è che l'hai persa ormai, non vale più. Questo hai qualcosa da dedicare che è quell'azione che te stessi hai fatto, quindi questo ha un valore, assolutamente sì. Quello che si fa è, insieme con questo, nel momento nel quale io ho una motivazione più ampia, che è quella di... Voler raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, però per raggiungere l'illuminazione cosa devo fare? Devo accumulare anche da parte mia l'energia positiva, devo sviluppare la rinuncia, devo sviluppare la generosità, la moralità, la la concentrazione e così via. Quindi quello che succede è che ogni atto di generosità che io faccio, che viene però messo all'interno della pratica della generosità per raggiungere l'illuminazione, Rientra nel sentiero Mahayana. Anche se in quel momento lì non ho quella consapevolezza, se nel momento che io faccio un atto di generosità, lo faccio perché sto praticando la generosità, ma in un modo generale, nella mia consapevolezza, io pratico la generosità per poter raggiungere l'illuminazione per il beneficio di tutti gli esseri, quell'azione rientra in quella pratica.
1: Non
0: mai perché no? Per questo la, la dedica, perfetto. E poi alla fine, comunque, dedicare durante la giornata. e alla fine della giornata dedicare. dedicare. Sì. Va bene. Scusa, ho un'altra domanda, sì.
2: Quando ha detto della, dell'emanazione, di Buddha Nuova City, sì. che con tutte le emanazioni andava tutti gli esseri e poi ritornavano, io non capisco bene come questo possa funzionare. Okay. Cioè, non, è, non dico che non funziona, ma proprio non riesco a capire come sia possibile.
0: In che senso? Cosa non sia possibile?
2: Allora, dunque, co- mh,
0: che quello come accade-
2: queste emanazioni possono andare? Perché io credo, sento che realmente queste emanazioni hanno il potere di andare... Ok, e-
0: ho, ho capito, spiego. Però
2: non, non riesco a capire...
0: No, 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 spiego bene. Quello che succede che cos'è? Quando noi facciamo questo, non è che io immagino che l'emanazione le di Buddha Mogasili, Paradna, Sambhava, Kshyobi, eccetera, a tutti gli esseri, e tutti gli esseri effettivamente diventano i Buddha. Questo non avviene. Quindi che stiamo io a fare? Molto chiaro, molto, molto semplice. Quello che succede è che in questo modo quello che stiamo facendo è familiarizzando la nostra mente con l'attitudine di dare amore. Quindi in verità, nel momento nel quale io sto visualizzando che le emanazioni vanno, vanno a tutti gli esseri, tolgono loro dalla sofferenza, portano loro allo stato di benessere eccetera eccetera, quello che io sto facendo è familiarizzando me stesso con l'attitudine di amore e compassione, e compassione è il desiderio di toglierli dalla sofferenza insieme con l'atto di fare che io faccio qualcosa per aiutarli, e l'amore è il desiderio che loro siano felici, quindi il fatto che li dedico che stiano in uno stato di benessere. Quindi quello che stiamo facendo in questo momento è tramite insieme con la recitazione del mantra familiarizzare la nostra mente con uno stato di amore e compassione verso gli altri. Questa è la ragione per la quale facciamo queste visualizzazioni. Okay? Perciò andiamo avanti. Al chakra, chakra dell'ombelico quello che facciamo purifichiamo quindi l'arroganza la, il, eh, e l'avarizia prevalentemente. Poi purifichiamo anche l'aggregato delle sensazioni e la, l'aspetto della mente, diciamo l'aspetto ordinario della saggezza dell'equanimità. Facciamo lo stesso percorso, Lama Rinciun Dorje Khen, dell'Umbilico di Guru Buddha raggi di luce gialli che benediscono il nostro chakra dell'Umbilico tramite il quale purifichiamo tutte le negatività, questa volta nella forma di cavalli gialli scuri e fumo nero. Perché il cavallo? cavallo c'è diverse qualità però in questo caso il cavallo rappresenta l'arroganza, il cavallo è un animale che ha un aspetto di arroganza, eh, io mi ricordo quando facevo le competizioni, io da piccolino andavo molto a cavallo e facevo anche le competizioni e così via e, la, e le competizioni di salto no, con gli ostacoli, io non li ho mai fatte, non mi piacevano però io mi ricordo che quello che si fa per punire un cavallo quando fa uno sbaglio non è picchiarlo né nulla ma è farlo mettere la testa giù davanti a tutti è la peggior cosa per lui è dover mettere la testa in basso davanti a tutti è una cosa che proprio per lui pesa quella cosa no? quindi c'è questo aspetto di arroganza del cavallo che quindi rappresenta è una simbologia nel quale il cavallo va a rappresentare questo nostro aspetto dell'arroganza e anche l'avarizia in questo caso se uno pensa bene anche qua, quando vai da dare da mangiare a un cavallo, è sempre dare con la mano piatta, perché se no veramente ti mangia le dita. No? Quindi non so se questo si può collegare con l'avarizia, però l'arroganza di sicuro. Quindi immaginiamo comunque dei cavalli che rappresentano... Non, non abbiamo nulla contro gli animali, voglio precisare, perché abbiamo già avuto delle persone che hanno detto cose di questo genere, perciò ve no, lo giuro. In Brasile c'era un posto dove andavamo a fare, c'era un gruppo di persone che andavano a fare la pratica dell'ambiente, quindi le cinque grandi madri, perché c'era un grande albero molto antico che era malato, e loro hanno dedicato di andare lì a fare la pratica delle cinque grandi madri per dedicarlo a questo albero. Andavano lì ogni settimana e l'albero, l'albero effettivamente stava migliorando però l'associazione ambientale che curava l'albero poi dopo hanno detto che non volevano più che si facesse, anche se vedevano i benefici che c'era perché durante la pratica sono accorti che buttavamo fuori gli animali e loro sono per la protezione degli animali per dire, si arriva a delle cose, perciò che io preferisco precisare su certe cose prima che qualcuno pensi qualcosa di strano A me non mi sarebbe mai venuto in mente neanche di pensare, però visto che c'è, siamo diversi, no? Comunque, non è che si può dire no, la, il cavallo è di natura arrogante, no? È un aspetto che viene rappresentato. Ecco, ok? Quindi prendiamo la, uh, tutte quelle negatività relazionate al chakra dell'ombelico, poi un aspetto che si può anche andare a vedere più dettagliatamente sul libro dell'autoguarigione, che adesso non entriamo nei dettagli sono tutte le malattie fisiche relazionate a ognuno dei chakra. Quindi se abbiamo una malattia specifica relazionata a quel chakra andiamo a purificare anche lì. Se vi ricordate, abbiamo spiegato questo all'inizio del corso, che quando noi abbiamo un'attitudine, per esempio, di arroganza eh, e piuttosto di avarizia, andiamo a creare tensione al chakra dell'ombilico e alla sua volta anche tensione relazionata con i diversi organi e parte del corpo grossolano proprio relazionati con questo chakra quindi quello che succede è che man mano che la tensione si accumula prima o poi diventa malattia perciò quando facciamo questo anche immaginiamo che tutta la tensione creata nel corpo viene completamente purificata riceviamo le benedizioni di Guru Buddha Vajradara nella forma di luce netta giallo Facciamo il mudra della generosità, e recitiamo il mantra, Oma Ratna Sambhava, anche qua possiamo fare 5 volte il mantra, 25 volte, 30 volte, 100 volte, il numero di volte che vogliamo, anche una volta sola si può fare, e anche qua possiamo fare la stessa visualizzazione come nella parte di Amokasiti, o ci visualizziamo che noi, da, da, la, dalla forma di Amogassidi andiamo a sorgere nella forma di Radha Sambhava. in verità per essere preciso quando facciamo la pratica così già dal momento nel quale facciamo la Matonyo Dorje Kien già andiamo a visualizzarci nella forma di... no scusate dal momento nel quale finiamo la purificazione immaginiamo i raggi di luce a quel momento facciamo la generazione come la divinità quindi come Amogassidi poi dopo come Radnasambhava, come Akshobhya e così via o semplicemente ci concentriamo su ognuno dei nostri cinque chakra okay? poi dopo la recitazione del mantra come prima si possono fare tante volte con la stessa visualizzazione a queste volte Radnasambhava che escono vanno a purificare gli esseri che sono presi prevalentemente dall'avarizia e dall'arroganza e poi dopo ritornano da noi portando anche loro allo stato di gioia, beatitudine, che raggiungono lo stato di Buddha Ratna Sambhava, recitano i mantra insieme con noi e tornano e si riassorbono al chakra dell'ombelico. Poi dopo andiamo al cuore, al chakra del cuore, e scusate, e all'ombelico abbiamo quella che viene chiamata l'iniziazione della corona. Io ho già cercato tantissimo il perché di queste simbologie, un collegamento, e non ho mai trovato più di tanto delle spiegazioni che per me sono, siano stati soddisfacenti visto che io conosco pochissime cose sono ancora molto fiducioso che li troverò perciò se io avessi già studiato tutto e di più direi, vabbè non si può trovare visto che conosco poco secondo me prima o poi arriverò lì comunque è, è principalmente la parte della trasformazione e purificazione dell'aggregato delle sensazioni poi andiamo al cuore, Lama micchio Dorje Ken, facciamo le richieste a Guru Buddha, a Kshobaya, di color blu, Mudra della stabilità. E quello che facciamo qua è purifichiamo l'aggregato della coscienza e la saggezza del Dharma dato. Uh, qua ci sono, questo in relazione alle cinque saggezze, l'unico punto che certe volte viene spiegato in un modo piuttosto che in un altro è il fatto che in alcuni testi viene detto che la saggezza del dharmadatto è di Vairochana, in alcuni casi viene detta che è di Akshobia. questo Però i testi che seguiamo fanno riferimento principalmente dicendo che la saggezza di, del dharmadatto, che vuol dire della natura dei fenomeni, si trova al cuore con Akshobia L'importante è che comunque si purificano tutti e due, prima uno o poi l'altro, non è che cambierà qualcosa, perciò seguiamo comunque questa linea. Lo dico che c'è questa possibilità perché magari uno va e legge un altro testo, dice c'è il contrario, dice no ma questo è sbagliato. Io vedo sono testi validi che dicono una cosa tanto l'altra, però comunque seguiamo una linea. No? Quindi al cuore c'è akshobia e purifichiamo diciamo tante cose al cuore. Il cuore è un po' il centro del nostro corpo, no? è anche dove la mente si trova il nostro aspetto più sottile della mente, si dice che l'aspetto razionale della mente intellettuale si trova più alla testa, mentre l'aspetto emozionale, la, la, l'aspetto più sottile molto sottile della nostra mente si trova al cuore. Ci sono anche tantissimi studi che parlano degli aspetti um, come che la... come si dice... Le, sì, come, come se fossero dei neuroni che si trovano al cuore stesso parla di tanti aspetti anche sono tantissimi studi per esempio molto interessanti che parlano dei trapianti di cuore studi fatti sui trappianti di cuore e quello che succede è che sono tante storie che quando viene fatto il trappianto di cuore poi dopo la persona che ha avuto il cuore dell'altro prende tanti aspetti della, 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 del carattere dell'altra persona
2: no? lo raccontava di vedere delle immagini che è scritto su focus delle immagini che lui non conosceva e quindi considerava che fossero
0: possono essere tante cose comunque il fatto del cuore quello che c'è che è che è l'aspetto, su, l'aspetto su, principalmente su. emozionale di ognuno di noi è relazionato molto al cuore anche fisicamente no? quindi io sono sicuro che ognuno dei nostri organi quando vengono fatto un trapianto di questo è chiaro che noi lasciamo dei segni di questo non c'è nessun dubbio poi la mente è collegata col corpo perciò questo è abbastanza ovvio comunque il punto è, nel nostro cuore che cosa si trova principalmente? la rabbia dov'è che il corpo si stringe quando c'è la rabbia? al petto dopo fa male tutto il resto quindi abbiamo la rabbia e tutto ciò che è relazionato con la rabbia perciò è la, è la, in verità è l'avversione e tutti i suoi derivati quindi c'è la rabbia, l'odio, il senso di vendetta piuttosto che il, la, il rancore e tutti questi altri sentimenti si trovano al cuore, il nervosismo, l'impazienza, l'ansia, l'instabilità interiore sono tutti relazionati al nostro cuore. Poi uh, purificando questi purifichiamo anche quella che quindi questa che viene chiamata la saggezza del Dharma dato. Di solito viene usato il nome in sanscrito perché la traduzione è molto povera, in verità. Dharma vuol dire fenomeno, datto vuol dire natura, però vuol dire di più di quello. La saggezza del Dharma dato nella sua forma, diciamo, ordinaria, le da yon su sarebbe, diciamo, l'aspetto della nostra mente diciamo sia dei velenimentali che delle qualità. Quindi, diciamo la nostra mente ha tanto delle qualità come dei velenimentali. Quindi, per dire, all'amore e anche la rabbia. Quindi, questi aspetti, diciamo, queste caratteristiche fanno parte di questa saggezza. Diciamo nell'aspetto puro, che cos'è? È la mente libera da tutti. è la, è, è la caratteristica, diciamo, l'aspetto libero dai velenimentali della mente viene chiamata la saggezza del dharma adatto nel suo stato puro Ok? comunque la cosa più importante per noi è che noi purifichiamo al cuore l- la- l'aggregato della coscienza uh, facciamo la stessa cosa come le altre perciò la parte della recitazione del mantra il processo è esattamente lo stesso purifichiamo nella forma di serpenti blu scure. la serpente si dice che è un animale che ha molta rabbia molto odio anche e comunque, perciò, prendiamo come la personificazione andiamo a usare la, la simbologia della serpente per immaginare tutta la rabbia, l'odio e andiamo proprio a sradicare questi sentimenti nel loro modo più profondo e buttiamo fuori. Quando buttiamo fuori, veramente abbiamo questa sensazione di ah, leggerezza, ok? Poi, dopodiché, um, abbiamo le qualità che sviluppiamo che sono scusate ho dimenticato le qualità di Radha Sambhava anche. prima finiamo questi Akshoba, poi torniamo indietro perciò qui abbiamo le qualità di Akshobhya che sono quindi l'amore la compassione la stabilità interiore la pazienza la, la capacità che insieme con la pazienza la stabilità per noi magari è più facile da capire anche come la calma uh, e avere calma non vuol dire fare le cose con lentezza io posso fare le cose in modo molto veloce, però con molta calma. La calma è la capacità di vedere, c'è questo, poi questo, poi questo, poi questo, per quello. E non metto, farlo in modo che una cosa vada a sovrastare l'altra. Io posso fare le cose in modo molto veloce, però con calma. Io non so se avete mai avuto questa sensazione di eh, una cosa che sta accadendo molto velocemente, però molto lentamente all'interno della velocità che ha. Come se fosse, no? Quindi questo è un po' questo aspetto di calma però non vuol dire la calma non vuol dire fare tutto una persona flema necessariamente non è una persona calma, no? Io posso essere molto nervoso e non avere nessuna calma e fare tutto piano quindi la calma non vuol dire in questo, in questo, vuol dire nel senso di riuscire a avere le cose con chiarezza, prima questo, poi quello, poi quello, non andare a fare in modo che una cosa vada a sovrastare l'altra. Poi abbiamo anche la pazienza e la gioia spontanea, che è una qualità molto importante. La gioia spontanea è quello stato della mente di soddisfazione, ma allo stesso tempo proprio di gioia che non dipende da qualcosa che io ho ottenuto, da qualcuno che mi ha detto qualcosa, è uno stato di gioia spontanea, proprio come il nome vero e proprio lo dice. Quindi questa è la qualità che nasce questa gioia spontanea dallo stato di non avversione. quando si va da eliminare l'avversione, quando si toglie il conflitto con l'altro, da questo sorge questo stato di gioia, di benessere interiore, quindi è proprio eliminando la rabbia cosa sviluppiamo? L'amore e anche questo stato di gioia spontanea poi dopo, quindi ritorniamo un attimino al chakra dell'ombelico, le qualità che sviluppiamo, quindi l'umiltà e la generosità abbiamo parlato, per la generosità sono quattro tipi di generosità la generosità di dare amore che vuol dire amare la generosità di dare protezione che vuol dire aiutare l'altro a uscire da una situazione di sofferenza o a non non passare per una situazione di sofferenza, per dire c'è una persona che vedo qualcuno che è pieno di sacchi della spesa che deve fare due piani di scala lo voglio aiutare perché? perché voglio fare in modo che non debba rifare le scale tre volte quindi lo vado a togliere una fatica quindi anche questa è generosità di dare protezione perché in questo modo lo vado a proteggere da una fatica, da una sofferenza che invece se no avrebbe avuto qua parlo proprio dalla cosa più semplice che possa essere però è quando io facendo qualcosa posso aiutare l'altro a evitare una certa sofferenza quindi questa è la generosità di dare protezione poi abbiamo la generosità di dare materialmente che è condividere qualcosa che materialmente io possiedo e do agli altri e poi abbiamo la generosità di dare il dharma che vuol dire condividere il sentiero spirituale nella quale io vado a condividere le mie conoscenze, le mie esperienze, affinché l'altro possa crescere nel proprio sentiero spirituale, e si dice che tra tutte le generosità, la generosità più preziosa è quella di dare il Dharma, nello stesso modo che tra tutte le avarizie la peggiore è l'avarizia spirituale, io ho già sentito dire questa cosa per me, io ci ho voluto dieci anni per capirla, se qualcuno la vuole capire che faccia dieci anni di fatica. No, io ho già sentito cose di questo genere per quello che dico esiste anche questo tipo di sentimento allo stesso modo che tra tutte le arroganze per me la peggiore è quella spirituale mi sento superiore a te perché sono più evoluto di te spiritualmente anche questo esiste poi abbiamo uh, ok, arriviamo al chakra della gola a al chakra della gola uh, andiamo a purificare quindi Uh, l'aggregato del discernimento e tra le, la saggezza c'è la saggezza del um, sossortocpe che percepisce ogni cosa Adesso, come si traduce in italiano? la saggezza no la saggezza discriminata sì, la saggezza de la, del discernimento in verità no, la, de- la saggezza discriminata eh, italiano come si dice, vabbè la saggezza del discernimento sossor tokpa tokpa vuol dire percepire, realizzare sossor vuol dire ognuno no? quindi, vediamo qua l'esempio che abbiamo qui sossor tokpa esce, sì, min sossor tokpa la sceba, si, è proprio il discernimento in sé, in verità questa saggezza è proprio la capacità di discernimento, dire questo è questo, quello è quell'altro in, in, in particolare questa saggezza viene data sul fatto di dare i nomi quindi saper discernere il nome di ogni cosa, però è la stessa cosa del discernimento, è dire questo è questo, quello e quell'altro. Perciò purifichiamo proprio l'aggregato del discernimento al chakra della gola, ok? Con questo però al chakra della gola sono collegati anche il desiderio e l'attaccamento, i uno e l'altro, in generale il desiderio e l'attaccamento, perciò come desiderio, come proiettare la nostra felicità su ciò che non la può sostenere e che non possediamo, mentre l'attaccamento è proiettare la propria felicità su ciò che non la può sostenere e che uno possiede già. Quindi non voglio lasciare perché ce l'ho e questa cosa mi fa felice, anche se alla fine non è vero. Quindi, e poi abbiamo al chakra della gola anche la mancanza di concentrazione, perché una delle cose principali che ci toglie la concentrazione è il desiderio. Cosa succede quando siamo, siamo completamente presi dal desiderio per qualcosa, riusciamo a tenere la mente concentrata su altro. È dura, no? Siamo la mente, torna lì. E cerco di concentrare, dopo di un po' ritorna a quel punto, no? E si dice che anche durante la meditazione, quando non riusciamo a mantenere la concentrazione, prevalentemente ciò che toglie la mente da questo è l'attrazione, il desiderio verso qualcosa. Poi ci può essere ogni tanto l'avversione, però è prevalentemente l'attrazione. Okay. Poi, uh, perciò purificando questi, sviluppiamo al chakra della gola una, una, Uno, la saggezza del discernimento Che è la capacità di avere sempre chiarezza in un istante di capire tutto ciò che c'è davanti a me È come se io guardassi un dipinto con tanti colori e avesse con chiarezza ogni colore che c'è presente in quel dipinto E Non vedere tanti colori e basta, ma sapere quali sono i colori che sono lì con chiarezza, no? Allo stesso tempo c'è la soddisfazione, che è una qualità molto speciale, che va insieme con un'altra che in italiano non saprei come chiamare, che in tibetano si dice Dechung, che vuol dire il piccolo desiderio, qualcosa del genere, che sarebbe, vi spiego come ognuno di questi, ok? La so- che viene tradotto un poco come contentamento però non, non mi piace più tanto quella parola però la soddisfazione vuol dire sono soddisfatto no? ho questo bicchiere sono soddisfatto del bicchiere perciò non voglio un altro bicchiere sono soddisfatto del bicchiere che ho questo vuol dire essere soddisfatto E avere poco desiderio, avere un piccolo desiderio, vuol dire Ho il bicchiere, ma non voglio altre cose Io posso avere piccolo desiderio, però non essere soddisfatto Che vuol dire, non voglio altre cose, però questo bicchiere non mi va bene, ho bisogno di un altro Per esempio, io posso dire, ok, la mia macchina mi piace Sono soddisfatto della macchina che ho, però mi serve l'elicottero mi serve questo, mi serve quell'altro, quindi quello che succede è sono soddisfatto, nel senso che quella cosa non ho bisogno di qualcun altro per sostituirla, però voglio altre cose in più, che è una sorta di insoddisfazione comunque, però viene fatta questa differenza tra uno e l'altro, no? perché se no uno pensa, no, io sono soddisfatto, mi va bene questa cosa, però in verità mi servono altre. Verità, quindi dobbiamo avere tutte le due, devono andare insieme, essere soddisfatti e allo stesso tempo avere un piccolo desiderio, essere contenti di quello che abbiamo, non volere altre cose. Accontentarsi, però l'accontentarsi è un po' subire, no? l'accontentarsi mi passa un po' la sensazione in italiano di, vabbè mi accontento dai, Non non mi basterebbe questo però mi accontento. Sì, è un, po', è, un po', è un po' una cosa nella quale quasi che subisco qualcosa, no? è un po' un sacrificio l'accontentarsi. non è quello che vorrei, però mi accontento. Invece no, invece l- questo piccolo desiderio è proprio il fatto nel quale sto bene con quello che ho, non ho bisogno di altre cose e né di cambiare quelle che ho. No? Comunque, poi dopo, uh, in questo modo sviluppiamo allo stesso momento il chakra della gola, quindi ricevendo le luci di nettare di colore rosso, la soddisfazione è la concentrazione la concentrazione è la capacità di mettere la mente in una direzione e lasciarla lì la concentrazione è la capacità di direzionare la nostra mente in un modo senza che dopo vada su e giù da altre parti ok? poi abbiamo al chakra del capo quindi la purificazione dell'aggregato della forma con buddha Vairocana. Buddha Vairocana, l'aggregato della forma è la saggezza come lo specchio la saggezza come lo specchio che nel momento nella sua forma ordinaria è lo stesso modo che um, nella, in uno specchio più cose posso, può riflettere più fenomeni allo stesso tempo è la qualità della la capacità della nostra mente di percepire più fenomeni allo stesso tempo quindi quando io vedo qualcosa posso vedere più persone, posso vedere più oggetti quindi questa capacità di vedere più cose allo stesso tempo viene chiamata la saggezza come lo specchio che sviluppata al suo massimo potenziale è la capacità della mente in uno stante di percepire tutto come riflettere tutto sulla mente stessa quindi questo viene chiamato la saggezza come lo specchio allo stesso tempo nel chakra del capo purifichiamo principalmente la ignoranza come ignoranza cosa intendiamo dire? intendiamo dire prevalentemente la visione erronea della realtà il fatto di credere che i fenomeni hanno un'esistenza propria credere che i fenomeni esistono in un modo inerente e allo stesso tempo di aggrapparsi a questa esistenza quindi questo, diciamo, è questa è ignoranza principale che va purificata, quindi, che poi alla sua volta l'ignoranza è la radice di tutti gli altri elementari, quindi è la radice dell'attaccamento, della rabbia, della gelosia, dell'arroganza, eccetera, eccetera. Per questo uno dice perché non purifichiamo prima Vairociana e così tagliamo il male della radice e via, non dobbiamo purificare tutti gli altri? Perché per arrivare lì dobbiamo prima passare comunque da questi io una volta tanti anni fa ho avuto un sogno molto bello nel quale c'erano due come se guardassi dall'alto un campo di calcio però non c'erano proprio i giocatori era un campo come se fosse disegnato no? con il campo con il i vari giocatori e così via e un altro punto che c'erano un palo e un altro due punti soli no? E qualcuno che mi spiegava in questo sogno, che diceva guarda il tantra è molto più semplice, non ci sono da fare tanti passaggi, tante cose, è proprio diretto, si va da un punto direttamente all'altro. E dopo di questo si diceva per questo che prima si deve eliminare la paura, perché se uno continua con la paura non è capace di essere generoso, per eliminare l'avarizia deve prima eliminare la paura. Perché quando uno non dà qualcosa è perché ha paura di perdere, ha paura di non avere. Quindi prima deve purificare la paura per poi dopo poter eliminare l'avarizia e l'arroganza anche in questo senso. Perché anche l'attitudine di senso di superiorità, anche qua c'è della paura che se finché io continuo ad avere paura sarà difficile di eliminare veramente l'arroganza e a sua volta essere veramente umile di non dover paragonarmi con gli altri, no? che c'è la paura di non essere accettato, c'è la paura di non, poter, eh, di non essere riconosciuto, ci sono tante altre cose che vengono insieme. Poi, purificato questo c'era, senza la umiltà non è possibile avere amore, non è possibile eliminare la rabbia, l'odio e così via. Quello che succede è che senza sviluppare amore agli altri non si può neanche essere soddisfatti, perché finché io continuo sempre ad avere un'attitudine di avversione verso gli altri, continueremo sempre a sua volta a essere insoddisfatti, per, poi perché cosa succede? Finché io penso che uh, io vado a reagire con avversione agli altri, continuerò sempre a proiettare la colpa, la ragione della mia sofferenza fuori e perciò sarò sempre insoddisfatto in questo senso, perciò devo eliminare la rabbia per poter sviluppare la soddisfazione e anche qua senza sviluppare la soddisfazione non possiamo andare a sviluppare la saggezza, perché nella saggezza è dove andiamo a realizzare che i fenomeni esistono indipendentemente, esistono come in, un, in un rapporto tra la parte e l'imputazione del nome perciò i fenomeni esterni esistono però non esistono indipendentemente da me stesso e qual è la caratteristica del desiderio? è quella proprio di credere che i fenomeni sono così come sono fuori e io ho bisogno di loro quindi io questo adesso vi dico così come ricordando un po' di questo sogno che ho avuto tanti anni fa perciò comunque c'è anche tutta una ragione un percorso che si fa piano piano per arrivare alla fine alla radice che è la ignoranza Perciò quando arriviamo a questo punto purifichiamo l'aggregato della forma che è il corpo e abbiamo l'iniziazione del nome. Um, l'iniziazione del nome è come Buddha che ci viene e ci dice ti chiami, uh, ci danno i cinque nomi, ossia ti chiami Akshobhya, ti chiami Radnasambhava, ti chiami Amitabha, ti chiami Amogasidi, ti chiami Radnasambhava. Che cosa vuol dire questo? Ognuno di noi ha un veleno mentale più forte e si dice che è tramite la purificazione di quel veleno mentale che dobbiamo seguire il sentiero verso l'illuminazione, perciò se io ho prevalentemente il desiderio raggiungerò l'illuminazione nella forma di Amitabha, se io ho prevalentemente la rabbia nella forma di Akshobhya e così via e non c'è un altro modo quando si fanno certe iniziazioni che si dà il nome a questo punto si dice ah! Tu sei del nome di Akshobhya, l'altro di Rannasambhav e così via un modo gentile per dire guarda devi lavorare il desiderio piuttosto che la rabbia eccetera eccetera. Comunque a questo punto della pratica siamo arrivati in uno stato nel quale abbiamo purificato ognuno dei nostri cinque aggregati, abbiamo purificato completamente le cinque saggezze e eliminato le varie tensioni e negatività anche del corpo. A questo punto arriviamo a una parte molto importante della pratica che è l'ultima dell'iniziazione del maestro Vajra che viene, chiamata, no, scusate, l'ultima dell'iniziazione del vaso, che viene chiamata l'iniziazione del maestro Vajra. Cosa succede a questo punto? Tutto si scioglie in luce, molto simile a quello che è avvenuto all'inizio della pratica quando eravamo alla parte delle tre trasformazioni quindi anche qua un'altra volta avvengono le tre trasformazioni perciò immaginiamo che tutto l'universo intorno a noi si scioglie in luce finché arriva il nostro corpo il nostro corpo anche comincia a sciogliersi Abbiamo i cinque e i nostri cinque chakra, perciò Amogasiddhi si dissolve in Amitabha, dissolve in Radnasambhava, Radnasambhava in Akshobhya, Amitabha in Akshobhya, il nostro corpo anche noi si dissolviamo in Akshobhya, che si dissolve alla sillaba HUM che si trova al cuore e la sillaba HUM anche a sua volta si va a dissolversi. E l'unica cosa che rimane è luce. Questa grande luce che a sua volta è vuota di esistenza inerente, quindi è un grande vuoto, vuoto di esistenza inerente che allo stesso tempo però è di grande beatitudine, è uno stato veramente di beatitudine, gioioso e io sono inseparabile da questo stato, quindi è come se andando a purificare ognuno dei nostri negatività, dei nostri chakra, una volta che abbiamo purificato tutto andiamo a ritrovare la nostra essenza, che è un'essenza pura in un'unione di beatitudine e vacuità, uno stato veramente piacevole. No? Quindi noi in quel momento immaginiamo questo grande vuoto, però allo stesso tempo pieno di benessere, pieno di beatitudine. Da questo stato, rimaniamo in questa meditazione per il tempo più lungo che riusciamo, senza forzare. Da questo immaginiamo che cominci un'altra volta a riapparire tutto intorno a noi. E noi andiamo a sorgere però nella forma pura di Vajradhara. Vajradhara che cos'è? È È la rappresentazione dell'unione dei cinque diani Buddha. In altre parole è l'unione dei cinque aggregati nella forma pura. Che cosa serve affinché il io esista? I cinque aggregati più l'imputazione del nome. Quindi Vajradhara è un'imputazione del nome pura basata in cinque aggregati puri. Quindi quello che abbiamo fatto è purificato ognuno dei cinque aggregati e arrivati a questo punto con il mudra dell'abbraccio che rappresenta l'unione di metodo e saggezza dove visualizziamo che abbiamo questo, il dorge e la campana che il dorge rappresenta l'energia maschile, rappresenta il metodo e la campana rappresenta l'energia femminile e la saggezza. L'unione dei due rappresenta l'equilibrio perfetto, rappresenta aver eliminato completamente tutti i veleni mentali, aver sviluppato le nostre qualità al loro massimo potenziale, rappresenta l'unione di metodo e saggezza. Per metodo intendiamo dire uh, l'amore, la compassione, quindi l'aspetto della bodhicitta e anche l'aspetto della mente di grande gioia, l'aspetto della gioia spontanea quindi la beatitudine, e mentre per saggezza intendiamo dire la corretta visione della realtà, l'esperienza della natura ultima di ogni fenomeno, e tutti e due devono andare sempre insieme. No? Anche qua, quando si parla di energia maschile e energia femminile, eh, anche nella nostra cultura se andiamo a vedere in generale, che i uomini sono più bravi per le cose più pratiche, mentre le donne hanno più intuizione in questo senso anche che si parla di metodo e saggezza, però come in tutti gli aspetti c'è sempre un aspetto diciamo, portiamo a chiamare ordinario, e un aspetto puro quindi anche queste due energie che poi tutti noi abbiamo tanto l'energia maschile e femminile non è un fatto di uomo o donna tutti noi abbiamo queste energie dentro di noi e quindi questo è un momento nel quale noi visualizziamo immaginiamo che sono in uno stato di perfezione non stiamo lì a pensare no ma io sono fatto no perché i cinque aggregati sono puri quindi partiamo da quel processo di purificare l'aggregato dei fattori composizionali l'aggregato delle sensazioni la coscienza la, il discernimento e la forma arrivato a questo purificando tutte le negatività che ci sono insieme quello che arriva è mi trovo in una forma pura no? quello che ho saltato di dire scusate che tornando indietro col pensiero Abbiamo purificato l'attaccamento e il desiderio nella forma di galline rosse e la ignoranza nella forma di maiali neri. Avete no? mai visto le galline in giro? Stanno sempre a mangiare, no? Come il desiderio, non si ferma mai. E i maiali sono ignoranti. Mangiano qualunque cosa le venga messa davanti, no? Quindi è come che noi che prendiamo tutto per vero, prendiamo tutto per verità e mangiamo tutto quello che ci appare. Comunque, dopo aver purificato i nostri cinque chakra, Arriviamo a questo punto, veramente in questo stato nel quale andiamo a creare un'imputazione pura sulla base di 5 aggregati puri. Quindi questo è quello che viene chiamata l'iniziazione del vaso. E per me è uno dei punti molto importanti per noi di capire all'interno dell'ottoguarigione. Quindi cosa abbiamo fatto in questa parte della pratica? Uno, come minimo abbiamo detto noi stessi la rabbia non fa parte di me la gelosia non fa parte di me l'invidia non fa parte di me l'attaccamento non fa parte di me la ignoranza non fa parte di me posso vivere indipendentemente di questo perciò io vado a riconoscere la mia natura più pura vado a riconoscere il mio potenziale che è una cosa molto importante vado a creare un'identità basata nelle qualità e non nei difetti questa è una cosa che facciamo e tutto questo con l'aiuto i mudra i mantra, la visualizzazione, tutte queste aiutano moltissimo in questo processo. anche. Poi, innanzitutto, quello che stiamo facendo anche è purificare i cinque aggregati e generare un'identità pura basata in questi cinque aggregati. Quindi ci riportiamo, è come se, immaginiamo come se avesse già raggiunto l'illuminazione, sono uno stato completamente puro. In questo stato, per fare la meditazione veramente come si deve, non è io che immagino di essere Vajra che Vajradara vuol dire un Buddha, non sono io che immagino di essere un essere puro, io sono un essere puro, devo esserlo in quel momento, è come un attore che non fa la parte del suo personaggio, che si trasforma nel personaggio, quindi uno deve veramente, e per fare questo quello che dobbiamo fare è eliminare l'aspetto ordinario di noi stessi, che abbiamo fatto finora, tutta la pratica dell'autoguarigione, questo processo è quello di eliminare gli aspetti ordinari di noi stessi, le nostre negatività e così via, e creare sempre di più un'identità pura di noi stessi. Perché il modo più potente di cambiare noi stessi è cambiando la nostra propria identità. Quindi l'immagine che abbiamo di noi stessi. Dopodiché andiamo, abbiamo diciamo le prossime tre iniziazioni che sono abbastanza, diciamo, possiamo dire semplici da spiegare. Okay? Possiamo anche passare delle ore a parlare di queste altre tre iniziazioni, però sono anche abbastanza semplici. Um, abbiamo, quindi abbiamo avuto l'iniziazione del valso, abbiamo poi l'iniziazione segreta, l'iniziazione della saggezza e l'iniziazione del nome. Okay? Quindi cosa succede? L'iniziazione segreta e l'iniziazione della saggezza hanno come scopo principale anche in verità anche l'iniziazione del del nome hanno come scopo portarci a uno stato di unione di beatitudine e vacuità questo è lo scopo dice che queste iniziazioni avvengono effettivamente quando riusciamo ad entrare in questo stato di beatitudine e vacuità adesso cerchiamo di capire in che modo che questo avviene dopo l'iniziazione del maestro Vajra visualizziamo l'energia maschile nella forma che viene chiamata la bodhicitta bianca un'energia bianca che si trova al chakra del capo che si scioglie e scende all'interno del canale centrale fino a raggiungere il chakra segreto questa energia man mano che si scioglie ci porta allo stato di beatitudine viene chiamata Shivur ne trimbalebana gawa, trimba ne ninka lebanat choka. Ninka ne tewa lebana kiega. Tewa ne sanen nebala linky gigawa. Tibetan. Dalla dal capo alla gola c'è la gioia. Dalla gola al cuore la gioia suprema, la suprema gioia. Dal cuore all'umbelico la gioia si dice. Chiebr, specifica... Uh, come si dice in italiano? Eh, no. Ok, possiamo tradurre anche così. Chok vuol dire la migliore, letteralmente. Chebar vuol dire ancora di più, qualcosa ancora più specifico comunque una gioia che aumenta sempre di più finché quando arriva dall'ombelico al chakra segreto viene chiamato la gioia spontanea quindi potremmo chiamare la gioia grande gioia, suprema gioia gioia spontanea e quello che succede è anche questo e uno di questo viene diviso in quattro parti quello che succede è che immaginiamo proprio uno stato di benessere, di beatitudine che è fisico, che scende dal capo e la mano che scende aumenta sempre di più E quello che succede è che in questa parte la gioia ci porta alla vacuità, la beatitudine ci porta allo stato di vacuità. È come, non so se avete mai, uno dice: No, è così bello che non non avevo più parole, no? È come una sensazione così piacevole che rimane senza parole, rimane senza altri pensieri. Quindi è come si spiega, per esempio, che tra tutti i piaceri mondani che esistono, il piacere più alto, migliore che si può avere è il piacere sessuale, all'interno del quale viene spiegato che c'è un istante nel quale uno può arrivare nel quale è come se la mente si spegnesse, come se non ci fossero altri pensieri. E quindi questo è un po' questo stato nel quale si vuole arrivare a questo stato che tramite la beatitudine porti la mente a questo stato del quasi che un non pensiero però che viene riportato insieme con comunque la saggezza della corretta visione della realtà ossia il vuoto di esistenza inerente però nella nostra pratica in poche parole quello che facciamo immaginiamo quando facciamo col mantra mantro che questa energia scende portandoci a uno stato di beatitudine unito sempre con la vacuità, con il vuoto di esistenza inerente. Poi dopo, quando facciamo salire l'energia femminile di color rosso, che allo stesso tempo, però, qua è il contrario, ci concentra sempre di più sulla vacuità, che a sua volta però questo grande questo vuoto di esistenza inerente che porta alla beatitudine. Quindi in verità quello che succede è che anche quando si parla di tantra padre, tantra, tantra madre, la differenza principale è che il tantra padre ha la, 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 diciamo, il, 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 il direzionamento di sviluppare principalmente la beatitudine, tramite la beatitudine sviluppare la vacuità e, e il tantra madre tramite la vacuità arrivare alla beatitudine. Che sono, per questo possiamo passare delle ore a parlare di questo, però in poche parole quello che facciamo nella pratica è immaginiamo anche qua che la bodhicitta rossa sale, e che sviluppa questa sensazione di grande vuoto, ma non è un vuoto vuoto, è un vuoto pieno di beatitudine. In questo momento della pratica, in verità, non visualizziamo altro che il nostro canale centrale. Tutto questo avviene all'interno del canale centrale. Non ci sono altre visualizzazioni di forme, cose, nient'altro. Unicamente all'interno del canale centrale. Okay? Quindi. Facciamo questo col mantra Omani Pemehun. Qualcuno può chiedere: Perché il mantra Omani no? Pemehun? Om vabbè, vuol dire corpo, parole e mente. Però Mani vuol dire gioiello, Peme o Padma vuol dire fior di lotto. Il gioiello rappresenta l'energia maschile, e il fior di lotto l'energia femminile. Quindi, anche qua il mantra Omani Pemehun rappresenta l'unione dell'energia maschile e dell'energia femminile, di metodo e saggezza energia maschile e femminile che è anche quell'energia di attrazione e avversione energia femminile di attrazione energia maschile di avversione quando nella sua forma diciamo impura no? quindi um, in questo momento quello che facciamo è possiamo anche avere, visualizzare che stiamo purificando queste due energie però principalmente la visualizzazione che viene fatta nella pratica è proprio quella che sviluppiamo questo stato di beatitudine visualizziamo come solo questa luce bianca che scende tutto bianco poi dopo visualizziamo tutto il rosso che sale e anche qua in in unione del vuoto di esistenza inerente, questo grande vuoto che aumenta sempre di più però sempre pieno di beatitudine poi dopo quello che succede è che la parte dell'energia maschile e femminile si uniscono quindi al capo, alla gola al chakra segreto all'ombelico e alla fine al cuore se noi avessimo quattro braccia faremo insieme al capo, al sacro segreto alla gola, all'ombelico e alla fine al cuore perché in verità è un processo che avviene insieme Ok? tutto questo um, sto cercando di spiegare, poi comunque vi dico che ritornerò a questo punto magari uno dei prossimi mercoledì così per poter portarlo con un po' più di calma su alcune cose, però il punto qual è? a questo punto l'iniziazione segreta è quando ci concentriamo principalmente su queste due energie ok? energia maschile e femminile viene chiamata anche l'iniziazione segreta, perché? perché queste due energie sono due energie che tutti noi abbiamo ma che viene usata spesso come qualcosa che non serve ad altro che ad attaccarci di più al samsara, che viene riconosciuta più normalmente anche come l'energia sessuale che viene usata. Quindi quello che succede che cos'è? È È un tipo di energia che ognuno di noi ha, però che alla fine che cosa porta? Porta a uno stato di piacere, di benessere, ma che viene usato in che modo? Solo per per il piacere in sé. In se stesso quindi alla fine va ad aumentare il desiderio l'attaccamento e quindi va ad aumentare questa una sorta di attaccamento che abbiamo al samsara stesso in questo modo quindi quello che avviene è quando parlare di queste sono cose che comunque c'è un grande pericolo di malinteso per questo che sono cose che vengono tenute segrete in un certo modo per tanto tempo perciò per arrivare a queste spiegazioni richiede comunque avere tutta una preparazione prima del concetto della rinuncia, la bodhicitta che abbiamo parlato all'inizio di questo corso anche per quello che ho voluto mettere molto bene anche nel contesto nel quale noi ci troviamo in tutto questo no? comunque una delle cose più belle del tantra è che il tantra ci insegna a usare qualun- tutte le risorse che abbiamo come un mezzo per l'illuminazione e queste due energie sono due energie che noi abbiamo che sono molto forti dentro di noi Perciò è anche qua saper usare, direzionare queste due energie. Quello che succede che cos'è? Durante la vita normalmente è molto difficile per noi andare in un, a un livello molto più profondo nella nostra mente stessa. Perché siamo pieni di pensieri, idee, proiezioni, giudizi, eccetera, eccetera. Quello che succede è che man mano che abbiamo la, la, stormi- la dissoluzione degli elementi e quando la mente grossolana si dissolve nella nostra mente sottile e la sottile in quella molto sottile che è quello che avviene nel processo della morte non abbiamo più tutti questi vari pensieri eh, che, idee, nomi, persone, cose, concetti vari eccetera eccetera tutto questo si dissolve e andiamo diciamo verso la nostra natura verso una mente molto più semplice Lì. Quindi quello che succede è, se noi riusciamo ad avere la consapevolezza all'interno di questo processo e quando c'è questa dissoluzione, riuscire ad essere consapevole riconoscere la nostra propria natura, che è meditare sul vuoto di esistenza inerente della mente stessa, quello che avviene è che lì si va proprio a tagliare il male dalla radice. Quindi cosa succede durante la vita? Quando è che esiste questo momento che si può, eh, diciamo, fisicamente portare a questa dissoluzione? Durante il processo sessuale dell'orgasmo, perché quello che avviene è che eh, gli elementi si si dissolvono uno nell'altro e i venti entrano al canale centrale. E questo quando avviene quando c'è quel momento, come detto, che la mente rimane in uno stato vuoto per un istante però quello che uno dovrebbe, se fosse capace di fare, è far mantenere quell'istante per delle ore. Però quello che avviene che cos'è? Per questo che si chiede, è possibile usare questa, il nostro corpo e usare l'unione sessuale come un mezzo per l'illuminazione? Sì, è possibile. Quali sono i requisiti minimi? No, perché uno chiede, come un software che uno acquisisce, no? quali sono i requisiti minimi, memoria, eccetera. I requisiti minimi sono rinuncia, bodicitta, corretta visione della realtà e una grande capacità di, di concentrazione e direzionamento della propria energia. Quindi io per esempio dico che io non ci sto, sono ancora ben lontano di fare questo, però è possibile. Però nella pratica dell'autoguarigione cosa andiamo a fare in questo momento? Andiamo innanzitutto a familiarizzarci con queste due energie che abbiamo che poi dopo cosa succede? è esattamente quello, quello che facciamo no, no, quello che facciamo nel momento della pratica iniziazione segreta quindi energia maschile poi energia femminile nel mahasukka, unione dei due che si assorbono nel cuore è esattamente quello che accade alla fine del processo della morte quindi quello che stiamo facendo è familiarizzandoci con questo processo in modo che quando arriveremo alla morte, quello che succede è che la cosa migliore è saper usare quel momento nel modo giusto, quindi saper riconoscere cosa sta accadendo adesso, no, questa è l'energia maschile che si sta sciogliendo, quindi invece di vedere quello come momento di paura, vedere come momento di beatitudine, poi dopo l'energia femminile che si sta sciogliendo, poi dopo l'unione delle due, che in verità quello che accade è che l'energia maschile scende dal chakra del capo, l'energia femminile sale dal chakra segreto, si incontrano al cuore, dove al nostro cuore si incontra quella che viene chiamata la goccia indistruttibile, che è quella che si è creata al momento del concepimento, dove all'interno della quale sta la nostra mente molto sottile. Quella si gira, perché è fatta in un modo che la parte bassa c'è la parte dell'energia femminile, la parte sopra l'energia maschile, quindi l'energia femminile dal chakra segreto viene, diciamo come se prendessi la parte della goccia indistruttibile, l'energia femminile, la stessa cosa, la parte dell'energia maschile, si gira e si apre. Quindi a questo momento quello che accade è che uno entra in contatto con la mente e il corpo molto sottile e questo viene chiamato il della chiara luce. Okay? Nella pratica dell'autoguarigione cosa facciamo? Nell'Omani Pemehun andiamo a simulare il primo la prima parte del processo della morte che viene chiamata la visione bianca e poi la visione nera che è quando le energie maschile e femminile si dissolvono poi nella parte del Mahasukha andiamo a simulare quella che viene chiamata la visione nera ossia quando le due gocce vengono e si incontrano al cuore e quando la, la, la goccia indistruttibile che è dove si trova la nostra mente è corpo molto sottile si gira per aprirsi e nella parte del Bishwa Shanti quello che andiamo a fare è simulare possiamo chiamare, simulare, meditare sulla chiara luce, che è il momento finale del processo della morte. Quindi creando familiarità con questo ci permette, quando ci troveremo nel momento della morte, di usare questo processo come un'opportunità e non come una qualcosa sul quale dobbiamo avere paura e un processo di sofferenza quindi però per questo dobbiamo avere familiarità con questo percorso no? quindi quello che facciamo è iniziazione segreta viene fatta l'energia maschile e femminile poi dopo abbiamo l'iniziazione della saggezza viene chiamata l'iniziazione della saggezza che è la forma ridotta per dire l'iniziazione della consorte di saggezza perché rappresenta l'unione tra il maschile e il femminile però in un modo interiore, non c'è un'unione fisica è un'unione interi- interiore dell'energia maschile e femminile fino ad arrivare al cuore. A questo punto della pratica anche quello che avviene è che tutta l'energia che abbiamo accumulato finora si va ad assorbire al nostro cuore okay? con questo dopodiché quello che facciamo è quando facciamo questo mudra no? e il mudra del Bishwa Shanti, Qualcuno si chiede, ma perché che dobbiamo mettere il pollice alla base del dito anulare? No? Questo avviene perché si dice che dal nostro dito anulare passa quello che viene chiamato il canale della beatitudine. Quindi è come un canale sottile del piacere della beatitudine. E quello che succede è che si blocca questo canale a principio per ricordarci di non avere attaccamento allo stato di abiettitudine e vacuità, quello stato di meditativo, perché uno può entrare in quello stato e dire, ah che bello, non voglio più uscire da qui, invece dobbiamo lavorare per il beneficio degli esseri, non possiamo stare sempre lì in quello stato meditativo. no? E se osserviamo, che cosa, dov'è che si mette l'anello quando uno si sposa? Nello lo stesso dito. No, comunque, quello che accade è che si va. Questo è per rappresentare di non avere attaccamento a questo stato di unione di beatitudine e vacuità. Uh, noi facciamo la preghiera, quindi a questo momento diciamo per il potere della verità pace e gioia ora e sempre. Per il potere della verità ci sono tante descrizioni e spiegazioni diverse, però per il potere della verità qual è la verità? Il vuoto di esistenza inerente di tutti i fenomeni. Il potere della verità è il fatto che nulla esista indipendentemente dall'osservatore, che tutti i fenomeni a sua volta sono interdipendenti. Pace vuol dire la vacuità, vuol dire la, lo stato di non conflitto, gioia, beatitudine. Quindi per il potere della verità, per la natura di tutti i fenomeni, per il potere del vuoto di esistenze inerenti, dell'interdipendenza, Unione di beatitudine e vacuità ora e sempre, possa sempre rimanere nell'unione di beatitudine e vacuità. Questo è lo stesso significato di pace e gioia ora e sempre. A un livello più grossolano in questo momento facciamo la dedica di quello che abbiamo generato per il beneficio di tutti gli esseri, per la gioia e per la pace. Comunque, nella pratica arriviamo a questo punto e ci troviamo in uno stato dove l'unica cosa che c'è, che cos'è? Tutto vuoto. La stessa cosa della trasformazione della morte nel Dharmakaya, la stessa meditazione uguale. Quindi tutto vuoto, un vuoto di luce, che allo stesso tempo è vuoto di esistenza inerente, però che allo stesso tempo è pieno di beatitudine e io sono quest'unione di beatitudine e vacuità. E rimaniamo lì il tempo che possiamo, il tempo che vogliamo. Dopodiché, dobbiamo tornare, no? A questo punto si fa la, la preghiera Lama cuncio sum la chiavso ci ragni l'asse doge sum necio don acceso un ercio taddeo gheecio cunto gisci in droghe un ce. Lama cuncio sum la chiavso Che vuol dire Lama cuncio la prendo rifugio in Buddha, Dharma e Sangha. Lama cuncio sum la chiavso ci ragni doge Io sono nella forma chiara dell'Idem con un vajra e una campana quindi sorgo nella forma della divinità, in una forma pura sostengo gli insegnamenti dei sutra e del tantra uh, e tutti i samaya, tutti gli impegni, tutti i voti che uh, c'è da dom che e in questo modo agisco per il beneficio mantenendo i, i, gli impegni del sutra e del tantra e le virtù agisco per il beneficio di tutti gli esseri okay, adesso ho fatto una traduzione un po' così eh? comunque quello che c'è è in questo momento da questo stato di luce e di vuoto ognuno di noi sor- si sorge nella forma di Vajra Dara, in una forma pura Quindi un'altra volta immaginiamo che riappare tutto il mondo intorno a noi e noi sorgiamo in una forma pura, per il beneficio di tutti gli esseri. Poi facciamo la dedica, che è Che è la dedica affinché questo mondo si trasformi in un mondo puro come Shambhala. Shambhala è un luogo, possiamo chiamare, storico, qualcuno può dirlo mitico, comunque Si dice che era un regno all'epoca di Buddha al quale Buddha ha insegnato il tantra di Kalachakra e il re e tutte le persone hanno cominciato a praticare Kalachakra finché sono elevati di uno stato di coscienza e tutto il regno è andato a un piano di esistenza più sottile quindi si dice che esiste ancora Shambhala però vivono in uno stato molto più profondo, più sottile più puro anche di noi e si parla, la storia parla proprio di un luogo fisico che è da un momento come se si fosse dismaterializzato no? e ci sono tutti, esistono anche i testi che parlano della mappa per Shambhala, come arrivare a quel posto, da dove passare, dov'è, dove non è eccetera eccetera, io so che la Magansha ne è viaggiato mezzo mondo andando a vedere dove sono i posti relazionati con Shambhala, eccetera eccetera. No? Comunque. Um, quello che accade è che Shambhala, la Magancia spesso ha spiegato, non fa riferimento a questa preghiera possa io andare in un luogo lontano, possa questo mondo nel quale noi viviamo trasformarsi in un luogo puro. Perché che cos'è che fa che questo luogo sia impuro? Noi. Nient'altro. Perciò quello che serve è possa tramite lo sviluppo spirituale di ogni essere questo luogo sa trasformarsi in un luogo puro. Quindi questa è la preghiera che facciamo finale. Poi, abbiamo solo per concludere velocemente abbiamo la parte finale del OM AH HUM PE OM HUM A che in poche parole quello che facciamo questo poi dopo lo rispiegherò un'altra volta con più calma però quello che facciamo in poche parole è OM corpo A parola HUM mente quindi prima prendiamo luce nettra di color bianco che porta tutte le benedizioni del corpo di tutti gli esseri sacri che entra di tutti i Buddha, che entra dalle nostre narici, passa dai due canali laterali, entra al canale centrale e riempie il nostro canale centrale. E la sillaba OM si ferma al nostro cuore. Quindi immaginiamo questa luce in essere bianco, questa luce bianca che viene con il suono e la vibrazione OM. Poi la stessa cosa con la A, di color rosso, portando le benedizioni di parola, che viene, riempie le due narici, va riempiendo dove prima c'era luce bianca con quella rossa, la A rimane al cuore. Poi la stessa cosa con la sillaba Hum, portando le benedizioni di mente, che vengono a sua volta, entrano nei due canali laterali, riempiono il canale centrale e la sillaba Hum rimane al cuore. Dopodiché facciamo la PET. La sillaba PET um, ha tanti significati però in poche parole l'unione del, di queste due sillabe nel P rappresenta il vuoto di esistenza inerente. Quindi quello che avviene è, quando facciamo la sillaba P, facciamo questo mudra nel quale si uniscono diciamo, che dite, sono questo, il dito medio, medio medico e medico. l'anulare, prendendo col pollice e si guarda verso l'alto e la mano eh, sinistra si può tenere al cuore con quello che viene chiamato il pugno vajra e si dice il pe con il suono anche con la voce alta non dobbiamo avere paura, vergogna di fare pe no? dobbiamo proprio fare con forza no? Pe! in questo modo proprio immaginando che in quel momento dopo di aver preso le benedizioni di corpo e parolemente è come se tutte le negatività nostre di corpo parolemente si fossero raggruppate, come se compattate in questo momento vengono buttate fuori Questa è una pratica che non fa parte necessariamente della pratica dell'autoguarigione, è come qualcosa che facciamo in più, non c'è l'obbligo di farla e possiamo anche farla da sola, possiamo anche farla solo il OM a HUM PE e basta, poi dopo si fa il OM HUM A, la visualizzazione è la stessa con la differenza che si finisce con la A per la lunga vita, ok? Quindi quello che si fa, perché la sillaba A è la sillaba anche di Amitabha, di Amitaios, che è la divinità anche di lunga vita. Uh, queste due pratiche effettivamente sono descritte in un modo molto più dettagliato in quello che viene chiamato i testi dei Sei Yoga di Naropa, che sono delle pratiche abbastanza profonde, importanti. Anche quando la Magan ci ha insegnato questo, ci sono stati alcuni maestri, uno in particolare, che si era un po' rimasto omaggio. Ma come? queste sono pratiche segrete, non si possono dire alle persone e adesso come fai? E magari ce l'ha sempre detto, il segreto rimane sempre segreto, perché tanto ognuno capisce fin dove capisce. no? Quindi questo è lì, non è che ci a svelare qualcosa, che... e poi se qualcuno capisce il segreto, che ben venga, no? Per dire, è una cosa che più persone possano capire, meglio è. Però quello che succede... In passato alcune di queste pratiche sono state tenute in un modo molto segreto, perché c'era il pericolo che la gente diventasse molto attaccata all'aspetto di lavorare unicamente con eventi interni, eventi sottili, con l'energia, e sviluppasse un attaccamento verso questo aspetto dell'energia e dimenticasse di trasformare la mente. Quindi questo è quello che non deve avvenire. Quindi per questo anche che prima uno deve impar- capire l'importanza di sviluppare la rinuncia, la bodhicitta, eliminare la rabbia, la gelosia, poi dopo può imparare a lavorare con l'energia. Perché si mette subito a parlare dell'energia, uno pensa che con quello che è diventato che ne so che cosa, e diventa molto attaccato a quello e non va a lavorare su quello che veramente conta, che è la trasformazione della mente. Quindi questa è una delle ragioni per le quali anche certe pratiche rimanevano tenute in un modo segreto. Comunque questa pratica è molto... Efficace, possiamo farla anche da sola per dire: se al mattino non abbiamo tempo per fare il resto, conviene inspirare bene prima, sempre dalla parte abdominale. Quindi om, OM. Poi dopo facciamo la A. Inspiriamo. Om. Inspiriamo PE Poi dopo OM. om. E per la fine facciamo questa preghiera, che è tu mi ci vetsema toana temula, mi chiodorge ku selwardone ci da signore d'ottobro che ve la spiego in poche parole perché sennò veramente può confondere qualcuno, che dice, se cominciano ad apparire segni di una morte prematura, possa io con la chiara visione di mi chiodorge l'inamovibile vajra sconfiggere il signore della morte e rapidamente ottenere il sidi che vuol dire la realizzazione dell'immortalità. Scusate, è possibile essere immortali? No. E quindi che preghiamo a fare? No, può venire in mente a qualcuno. Quando noi parliamo qua, il sito dell'immortalità, vuol dire sconfiggere la morte causata in modo involontario, e causata involontario intendo dire ehm, noi in questo momento non abbiamo potere di quando scegliere di morire o no possiamo scegliere di morire prima di quello che naturalmente averebbe, però non è che la morte naturale possiamo scegliere quando morire o no. Invece quello che accade è che è possibile sconfiggere questo processo della morte involontaria, che non vuol dire suicidarsi, vuol dire essere consapevole del processo della morte, però sconfiggere la morte vuol dire non entrare nel bardo dopo la morte, che vuol dire non dover. No, non è come chiudere il ciclo di reincarnazione, quindi in questo modo, che non vuol dire sc- no, scomparire non esistere più, vuol dire essere capace di non dover più rinascere in modo involontario, uno può scegliere dove, quando, come rinascere, no? quindi si dice questo vuol dire realizzare la realizzazione dell'immortalità, che è anche un sinonimo per dire raggiungere l'illuminazione, ok? Quindi... Uh, questo è quello che vuol dire con questa preghiera, se cominciano ad apparire segni di una morte prematura vuol dire che possono le malattie, uh, principalmente diciamo le malattie potremmo vedere come questi segni di una morte prematura e si dice che anche questa meditazione sul Om a ah, Hum, Om Ah Humpe, Om Hum A ah", fa anche molto bene per la salute cosa che fa bene anche interiormente per la nostra salute, ok? Sì, sì.
1: Hai detto che inspiriamo con ogni sillabe, no? Sì, Quindi, però nel libro dice dice, prima dobbiamo
0: inspirare. inspirare, trattenere, espirare. Quello che succede è che esiste la pratica nella quale si fa inspira a om, trattiene a, espira hum. Però questo senza la recitazione. Come? Ah, ecco. Come uno può anche con la recitazione om, a, ah, hum, espira. Esiste anche questa pratica, però questo diciamo, sarebbe come il secondo livello no? che è molto più difficile. Perciò in generale diciamo, rimaniamo al primo livello che sarebbe quello inspiriamo, normale, espiriamo, normale, om, ah, hum e poi dopo la pe. Okay? Bene, io direi per concludere solo, innanzitutto volevo dire che adesso vedrò queste prossime settimane nei mercoledì di spiegare in altri dettagli che oggi in qualche modo non sono entrato però allo stesso tempo che la pratica dell'autoguarigione è veramente un regalo enorme che la Magancia ci ha fatto perché in un modo accessibile ci apre un universo enorme in un modo accessibile quindi sono delle pratiche che veramente erano rimaste in un modo segreto dal punto di vista che poche persone avevano accesso a queste pratiche, e non è uno scherzo, anche fin d'oggi, se si va nei monasteri, le cose delle quali noi stiamo a parlare qui, i cinque di Anibudi, il significato delle iniziazioni e queste cose qua, è come prendere pagine, 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 e togliere, e alla fine, ok, che cosa vogliamo dire questo. Eh, come vi ho detto prima, il fatto che le cinque iniziazioni dei cinque Dani Buddha, le iniziazioni di Maestro Vajra vuol dire trasformare cinque aggregati e avere un'identità pura basata su cinque aggregati pure, io ci ho voluto degli anni e anni per arrivarci lì, eh? perché non ce l'ho mai trovato scritto da nessuna parte. Quindi quello che voglio dire è che quello che la Magancia ha sempre voluto fare con la pratica dell'autoguareggione è proprio quello di dire ok, eccovi qua i metodi. I metodi, cioè, vi do senza senza nessuna come si può dire è come invece di fare la poesia bella nel quale dico tante belle parole per arrivare a quello che voglio dire ve lo dico direttamente in fa è questo quindi ha preso tante pratiche con mille cose e portando proprio all'essenza è come quando che vi ho raccontato no che c'era gesce mm, Tender grande maestro, il principale ispirazione dato con la Padre Raiana Tantra, che proprio qua davanti alla porta del Gompo, prese la Magancia dal petto, eravamo molto diretto che Tender, era anche più anziano della Maganci, prese la Magancia dal petto, lo tirò e dice: Oi, adesso ho capito quello che hai fatto. Tu hai dato il tuo cuore, la radice del tuo cuore, alla pratica dell'autoparigione, ossia ciò che hai di più prezioso senza nascondere nulla non so se avete mai avuto un insegnante un maestro, qualcuno che cercava di trattenere un po' la conoscenza prima di arrivare a un certo punto doveva fare faticare un po' arrivare lì no? io ho già visto diversi che fanno in questo modo ma magari c'è esattamente l'opposto Ok? proprio quello che è di più prezioso eccovi qua succede certe volte che quando qualcosa di molto prezioso ci viene dato in un modo molto semplice non sappiamo riconoscere quel valore nella pratica dell'autoguarigione ci sono diversi livelli per praticare, è una pratica che ci può accompagnare da ora per sempre. E veramente i risultati si vede praticando, prima cosa. Quindi facendo la pratica. Si può fare in un modo veloce, si può fare in un modo lungo, però si deve fare. Perché se no anche conoscendo tutta la pratica è difficile. Però allo stesso tempo c'è anche il il fatto di in quale contesto mettiamo la pratica, l'aspetto della rinuncia, della bodhicitta e di tutto quello che ho spiegato, abbiamo visto all'inizio di questo corso, ok? Voglio dire che mi fa molta gioia aver potuto vedere questo corso, io rimango un po' così dicevo che okay, quante lezioni, sono state otto, no? Otto lezioni, dico, Sì, 8 lezioni, mi sembravano tante, però effettivamente non basta, no? ci vorrebbero almeno altre due lezioni per veramente poter andare, magari le facciamo comunque, li spiegheremo comunque queste cose in un modo più approfondito però quello che avviene è che uh, e se vogliamo approfondire di più ancora non bastano neanche due, dobbiamo passare una vita per approfondire completamente perché c'è tutto lì quindi io una cosa che ho voluto trasmettere in questo corso è innanzitutto avere un po' più di chiarezza di che cos'è la pratica dell'autoguarigione e come fare per praticarla io mi ricordo una volta, tanti anni fa, Katmandu, che è un discepolo di Lavaganza in chiesa. Ah, ma mi spieghi meglio il significato della parte del Mahasukha per questo e quello che l'altro? Ho detto, ma hai capito le preliminari? Eh, così cosa? E quindi che mi chiede a fare quell'ultima parte lì, capisci le preliminari, poi dopo parliamo di quello che viene dopo, no? Quindi quello che voglio dire è che io ho voluto mettere più enfasi nella parte iniziale, in tutto che è la base per poi dopo poter arrivare più avanti piano piano in un modo o in un altro okay? voglio ringraziare moltissimo a tutti di aver partecipato dagli inizi e così via e innanzitutto quello che io chiedo è di provare e se la nostra esperienza è positiva di portarla avanti quindi con la pratica dell'autoguarigione dobbiamo farla per provare poi se la nostra esperienza è positiva è il nostro compito con noi stessi di portarla avanti quindi è questo, poi no, penso che è tutto qui. Abbiamo fatto diciamo un corso dell'autoguarigione non velocissimo però neanche troppo lungo, no? Io voglio fare un corso dell'autoguarigione, ve dico qua, lo dico qua perché le cose che vengono date in go hanno un potere perché avvenga che io riesca a farle. Ma vorrei fare un corso dell'autoguarigione che dura più o meno due anni. Minimo da due a tre anni, perché anche su ogni delle ogni delle cose si può andare molto più a lungo molto si può approfondire molto di più ok comunque è questo facciamo adesso le dediche finali il sì, canale quando si parla del canale centrale è sul corpo sottile
2: ovviamente ma anche su quello fisico no,
0: il corpo sottile è all'interno del corpo fisico quindi c'è anche un collegamento diciamo con la spina dorsale e con la parte del, come si dice, il sistema, uh, adesso non ho la parola, uh, il nervoso. Il sistema nervoso, no? Comunque quello c'entra anche col canale centrale e così via, poi c'è tutto un collegamento all'interno della medicina tibetana viene spiegato tutto questo. Okay. Oia jetsun lame kotse raptin chilam kar chinle chau chur gye padang. Losantempe drmesasum Drowe mnsel Kie wa kon to yanda la madan drame ce ki pe la long ce cin Sada lamge yente ravzone Dorje changi kopan nur Un'ultima cosa prima di finire, che tradizionalmente quando si finisce un insegnamento si deve fare velocemente una parte dell'inizio. Come un'interdipendenza positiva per rifare un'altra volta. Quindi molto velocemente diciamo che la pratica dell'autoguarigione è divisa nella parte delle preliminari, lo stadio di generazione e lo stadio di completamento e poi dopo con le dediche finali. In questo modo diciamo la parte preliminare inizia anche prima di tutto, dobbiamo fare la parte della preparazione del luogo, in questo modo anche il modo corretto per sederci, innanzitutto. Dopo di aversi seduti, anche la parte per eh, calmare la mente, portare la mente a uno stato neutro, perché portando la mente in questo stato di calma neutro, da questo stato possiamo generare la corretta motivazione con la presa di rifugio, la generazione della bodhicitta e così via. NIME KUYAN DELEK SHIN NIN CEN TAK TU DELEK SOM SOM Shashidle. 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 Shashidle, grazie a tutti, grazie. grazie a tutti per la dedicazione.